0: José Ribeiro.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Directo Marca Vigo en este martes 2 de febrero, turno para la programación local, en otro día gris pasado por agua y lo del chaparrón no solo es por el tiempo porque anoche algún que otro chaparrón debió caer en la sede del Real Club Celta al cierre del mercado de fichajes. Enseguida vamos a abordar toda la actualidad del Celta y del deporte que se vive aquí en Vigo y en la comarca desde el 98.3 FM desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo hasta las 3 en punto de la tarde, como de costumbre En cuanto al tiempo, como os decía, día gris con mucha lluvia ¿eh? y temperaturas que van a oscilar entre los 14 grados de máxima y los 11 de mínima Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy Actualidad del Celta, lo que os decía nada más, comenzar Anoche se cerró el mercado de fichajes de invierno lo sabéis, tres anuncios a lo largo de la tarde de ayer dos salidas y un fichaje eso fue lo que pasó ayer por la tarde, estaba todo el mundo expectante y en clave Celta sucedió lo que os cuento. Dos salidas y un fichaje. Tocará hacer balance de lo que ha sido este mercado, tocará hablar del nuevo fichaje porque al final el Celta sí ha conseguido a un delantero. Facundo Ferreira, ese es el nombre, luego seguiremos hablando de él, atacante argentino y Cervi que al final no vino. ¿Va a hablar miñambres o no va a hablar miñambres? Esa es la cuestión. Va a comparecer el director deportivo esta semana nos han dicho que lo más seguro es que sí Así que luego también lo comentaremos ¿eh? Pendientes de la comparecencia de Felipe Miñambres Algún día de esta semana Veremos cómo va avanzando la semana en clave celta Tras el cierre del mercado. También vamos a desglosar en otro orden de cosas el plan de trabajo del equipo para esta semana. Van a retomar los entrenamientos los chicos de Eduardo Caudet hoy por la tarde en la Ciudad Deportiva Afauteza y la tertulia más que interesante hoy sin duda la tendremos con Borja Refojos. Y Gaby Couñago. Pero al margen del Celta, vamos a hablar de más cosas en el programa de hoy. Tocará hablar de baloncesto, como todos los martes. Sección de baloncesto preparada. Y la vamos a empezar hoy recibiendo a nuestro compañero Nano Ameneiro para hablar de las novedades en el Celta Zorca Recalvi. A ver cómo han ajustado ya la agenda tras los partidos aplazados en las últimas jornadas. También hablando de fichajes, estaremos en clave baloncesto femenino del Celta Zorca Recalvi. Retorno de una jugadora. Esperemos que importante, luego nos lo va a contar Nano a Meneiro. y también os digo que en la sección de baloncesto vamos a recibir al nuevo fichaje del Iberconza Amfib, que lo comentábamos la semana pasada y ya este pasado fin de jugó sus primeros minutos y su primera gran actuación en su regreso. Bernie Costas, que va a estar hoy con nosotros y cerraremos la sección de baloncesto con el técnico del Porriño, Genaro. Alonso, os cuento más cosas. Después del baloncesto estaremos con el entrenador del Benbrive de Fútbol Sala Femenino, estaremos con Pitu para comprobar pues, cómo va avanzando la temporada en la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español. El otro día, el sábado, en la central de traviesas perdieron 2-3 ante Salamanca y en la central de traviesas seguiremos porque el sábado fue el Fútbol Sala Femenino pero el domingo tuvimos allí también derbi vigués de balonmano en Primera Nacional. ...entre el Seis Donadal y el Reconquista... ...Victoria del Seis Donadal 2-3-2-6... ...que comentaremos hoy... ...con el técnico del conjunto de Coya... ...Jorge Fernández... ...y ya en la recta final del programa... ...pues hablaremos de natación... ...valorando los grandes resultados... ...a nivel autonómico y nacional... ...que vienen de conseguir estos últimos días... ...en el Club de Natación ponteareas ...nos lo va a contar su presidente Andrés Carrera... ...ya en la recta final de este directo Marca Vigo... ...de martes 2 de febrero... ¿Qué os digo a vosotros? Pues lo de siempre, que sois bienvenidos a este programa que vuestra opinión cuenta y mucho. Si queréis participar, si queréis aportar, enviad vuestras opiniones con notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo, al 680-101-642, 680 642 680 Dos, de todo lo que vayáis escuchando en el programa podéis opinar con notas de audio y también con mensajes de texto en las redes sociales, sobre todo en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo, podéis escribirnos por ahí y os dejo el teléfono de contacto por si lo que queréis es realizar cualquier consulta o simplemente charlar un rato en directo. 986 986436838 986 4368, 38. Vamos a darle la bienvenida a Eloy Está preparado ya un día más desde la cabina técnica Para comenzar un nuevo programa Yo solo espero que vosotros también lo estéis Directo Marca Vigo ¡Comenzamos! Radio oh, oh,
2: oh. Marca, el deporte
3: desde Celta Motor, tu concesionario oficial BMW y Mini, te informamos que nuestras instalaciones continuarán abiertas, respetando las medidas de seguridad establecidas en el horario autorizado. Seguimos atendiéndote como tú lo prefieras, online o presencial. Además, si quieres, te ofrecemos el servicio de taller de entrega y recogida a domicilio. Como ves, todo sigue funcionando en Celta Motor, porque no vamos a dejar que este COVID nos detenga. Una de las cosas fundamentales en Restaurante David son las medidas anti-Covid Y es precisamente por eso que hasta nuestro nombre se escribe con distancia Da-Vid Ven y disfruta desde primera hora nuestros desayunos dulces salados Pasando por nuestra exquisita cocina y hasta la última copa con total tranquilidad Además disponemos de un amplio reservado para eventos para que disfrutes con la máxima seguridad y comodidad Restaurante David, Urtech 72, Vigo en Rodosa seguimos aquí para ti. Cumpliendo todos los protocolos COVID y medidas de seguridad, te atendemos de 9 a 6 de la tarde en ventas y de 8 de la mañana a 8 de la tarde en taller de manera ininterrumpida. Además, los sábados también te atendemos de 9 a 1 y media de la tarde. Visítanos en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense y recuerda que en Rodosa seguimos y seguiremos trabajando para ti.
1: Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad, ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139.
0: Banco de Alimentos de Vigo. ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680 642 Participa con nosotros.
4: Radio Marca Se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José Ribeiro
1: Ya estamos un día más aquí en marcha Estamos metidos de nuevo de lleno En todo lo que pasa en torno al Real Club Celta Vamos a contaros ya Toda la información diaria del conjunto celeste De la mano de Coderia Apuestas y Grupo Comar
4: Codere Apuestas y el Grupo Comar Patrocinan la información diaria del Celta
1: Información diaria del Celta Que se desglosa hoy En forma de resumen de lo que ha sido este mercado de fichajes invernal que se cerraba ayer por la noche con esa incertidumbre propia de estos momentos en Casa Celta. Primero fue lo de Okai a media tarde y cronológicamente, así os lo cuento, que la gente estaba expectante. ¿Cómo iba a ser la recta final del mercado de fichajes en Casa Celta? Primero sucedió lo de Okai, que os lo veníamos contando estos últimos días. Se iba a hacer oficial, pues a media tarde de ayer se hizo el mediocampista turco. Que se marcha, ya lo ha hecho, al West Brom Albion. Cedido hasta final de temporada y luego en junio ya veremos qué pasa con Okai. Pero lo que resta de temporada, Okai Jokuslu jugará en la Premier League en el West Brom Albion. Luego, ¿qué pasó? Pues lo que también nos veníamos comentando estos últimos días. Se hizo oficial lo de Lucas Olaza al Real Valladolid. Así terminó el caso Olaza. Vaya semanita la pasada, ¿no? Abordando este asunto desde diferentes perspectivas, el entorno del futbolista, el Celta, la negociación con Boca, apareció el Valladolid y al final, allá que se fue, Lucas Olaza, y ya es eh, más que oficial ese traspaso de, de Lucas Olaza al Real Valladolid, que se ha despedido a través de las redes sociales de manera muy emotiva, ¿eh? Con un texto bastante, bastante emotivo, Lucas Olaza despidiéndose del celtismo, ya es Olaza, nuevo jugador del Real Valladolid. Eso fue... Lo segundo que pasó ayer por la tarde y la gente estaba esperando ya los fichajes, vale, que se ha ido Kai, que se ha ido Laza, lo sabíamos, esto ya lo sabíamos desde hace unos días, solo estábamos esperando a que se hiciesen oficiales sus salidas y entrada ya la noche se producía la única llegada que se concretó en esta recta final del mercado.
5: Hola, soy Facundo Ferreira. Quería mandarle un abrazo grande a la gente de Celda. Estoy con mucha ganas de, de comenzar a jugar acá. Un abrazo grande. Llegó el delantero, llegó Facundo Ferreira, tras haber rescindido
1: contrato con el Benfica. Va a llevar el número 12 en la camiseta celeste, delantero argentino de 29 años. Hizo bastantes goles en su etapa en el Shakhtar Tardones, hay que decirlo, sí, no tantos, también hay que decirlo, en sus últimas dos aventuras en la élite, tanto en el español como en el Benfica. Enseguida vamos a escuchar eh, palabras de Facundo Ferreira, porque ha hablado ante los medios oficiales del club, lo hacía ayer por la noche en su presentación express, ya ha pasado también el reconocimiento médico, y enseguida escucharemos esas primeras palabras de Facundo Ferreira... ...como nuevo jugador del Real Club Celta. Y el que al final se terminó quedando en el Club Lisboeta... ...sí, vino Ferreira del Benfica, pero el que se terminó quedando allí... ...fue Franco Cervi, que era otra de las incógnitas de la recta final del mercado. Vendría o no Cervi al final, con todo lo que se habló de Cervi la semana pasada... ...lo esperaba Caudet. Se quedó el chacho sin una de sus peticiones expresas. Lo dicho, el que vino fue Facundo Ferreira Que ya está pues como uno más ¿no? en las filas de Eduardo El Chacho Coudet Vamos a escuchar esas primeras palabras del delantero argentino Tras haber firmado su nuevo contrato con el Real Club
5: Sí, sí muy, muy contento de, de estar acá este, nada, Volver a la, a la Liga eh, es un gran desafío para mí y bueno, ojalá que, que salga todo bien y bueno pueda ayudar a, al equipo. Nada, ganas seguro. Voy a voy aportar muchas ganas. Este, después nada, soy un delantero eh, típico 9 que trata de aguantar los balones, que, que juega mucho de espalda y bueno, las situaciones que quedan que tratar de, de, de inventarlas. Fueron mucho, muchos años afuera. Eh, nada, ya tuve la experiencia... En el español, hace un año y medio estuve jugando ahí. Eh, no, no fue de, de mis mejores, de mejores momentos y, y las mejores experiencias, pero bueno, eso va, me va a ayudar mucho para, para afrontar ese, este desafío en la liga, que, que es una liga muy competitiva y, y todos los equipos son buenos. Siempre cuando decís Celta o, o jugabas contra el Celta, Sabía que tenías un, un equipo enfrente con, con grandes jugadores, eh, muy, muy buenas individualidades. Que yo no entendía cómo, cómo podía ser que esté en los últimos años peleando abajo por, por la calidad de jugadores que siempre, que siempre tuvo. Y bueno, ahora está, está, está mucho mejor y, y ojalá que pueda, pueda ayudarlo para estarlo lo más arriba posible. Fue una, me acuerdo que jugamos acá y bueno, perdí, ganamos 1-0 y volvimos a Ucrania pensando que ya teníamos eh, eh, el pasaje a 16 avos me parece que era, octavos y nada, después fuimos a jugar allá y nos sorprendieron la verdad porque me acuerdo que nos marcaron eh, el, el 1-0 y estuvimos por ahí para poder marcar algún que otro gol y en la última jugada Cabral me parece que fue que que metió en la prueba metió un gol de, de cabeza y nos dejaron eliminados y bueno, fue, fue duro porque habíamos sacado un buen resultado acá y, y bueno cuando fuimos a Ucrania estábamos convencidos de que ya teníamos, <risa> ya teníamos el pase son, son muy grandes jugadores eh, de muy, muy buen nivel y bueno, nada obviamente voy a tratar de, de ayudar de, bueno, de, de hacer una competencia sana con con, con los delanteros y todo lo que sea para sumar para el equipo y para para, para dar lo, lo mejor eh, vamos a tratar de, de hacerlo y bueno eh, contento de jugar con estos jugadores quizás no llego con el rodaje que quiero tener pero lo más importante es que, que nada que llego con muchas ganas eh, eh, me fui de, de Lisboa y la verdad que no, no estaba bien porque uno cuando no juega puede estar en cualquier lado pero si no juega no estás no estás contento, no te sentís parte y, y nada, y ahora salí de, de Benfica y es como que sentí algunas sensaciones diferentes eh, como volver a encontrarme co, conmigo y, y nada lo quiero demostrar dentro del campo porque yo te puedo decir muchas cosas pero quiero volver a, a tener ese nivel que alguna, vez, que alguna vez tuve y bueno, poder demostrarlo y como te dije recién, tratar de, de ayudar al Celta y, y si ayuda al Celta seguramente me va a ir bien a mí
1: habéis escuchado las primeras palabras de Facundo Ferreira como nuevo jugador del Real Cruz Celta. Las pronunció anoche en su presentación ante los medios oficiales del club en Petit Comité y ahí estaba ese discurso de Ferreira, el último fichaje del Real Cruz Celta al cierre del mercado ayer por la noche. Y si jugamos hoy a los cromos tenemos que hacer el balance desde el pasado día 31 de diciembre cuando llegaba Aaron Martín. A fin de cuentas, el Celta ha cerrado este mercado con tres incorporaciones Aarón Martín, Augusto Solari y Facundo Ferreira y con dos salidas, las ya comentadas Lucas Olaza y Okai jokuslu El caso de Jorge Sáenz y de David Costas que tanto comentamos a principios de este mes de enero se estancó, como os podéis imaginar en demasía y los dos centrales van a seguir en Vigo hasta junio sabiendo que no cuentan para
2: el Chacho Coudet all that, all
1: y como último apunte en clave mercado de fichajes, lejos de los análisis y las opiniones que iremos valorando después en la tertulia, tanto con Borja como con Gaby, como con vosotros, ¿eh? oyentes, si queréis participar ya sabéis que podéis hacerlo con vuestra opinión de lo que ha sido el mercado de fichajes en clave celta. El último apunte que os doy en estos primeros compases de programa... Es sobre Felipe Miñambres, sobre el director deportivo. Mucha gente estará esperando ¿no? a que comparezca Miñambres para tratar de esclarecer un poco cómo ha sido este mercado para la directiva del Real Cruz Celta, qué valoración van a hacer. Hemos hablado con fuentes directas al Celta esta mañana sobre este tema. Oye, ¿va a hablar Miñambres o no va a hablar Miñambres? Esta semana nos han dicho que lo más seguro es que sí, así que vamos a estar pendientes a lo largo de las próximas horas, por si se concreta esta tarde o mañana, la cita y la hora para poder escuchar esta semana al director deportivo del Real Celta, Felipe Miñambres, haciendo balance de lo que ha sido este mercado de invierno que terminaba en el día de ayer. En otro orden de cosas, plan de trabajo de esta semana, pensando en el partido del próximo lunes contra el Atlético de Madrid entrenan hoy a las tres y media, está previsto a las tres y media el entrenamiento de hoy para retomar el trabajo a las órdenes de Eduardo Coudet, ya estará con el resto de sus compañeros Facundo Ferreira, aún no va a estar Denis Suárez, que os cuento esta mañana. El de Salceda completó entrenamiento en solitario en Amadroa. Sabéis que fue una de las bajas eh, llamativas del último partido del Real Club Celta en Granada porque Denis estuvo la semana pasada en contacto con una persona que dio positivo en coronavirus y no pudo viajar a Granada. Está esperando a que le den la segunda PCR negativa para poder reincorporarse con eh, el grupo en los entrenamientos y hoy Denis Suárez, esta mañana, completó entrenamiento en solitario en Amadroa, que lo tienen ahí como una especie de búnker por eh, si pasan este tipo de situaciones, sabiendo que ahora están en la ciudad deportiva Afouteza. Mañana sesión matinal, el jueves tendrán día de doble sesión, mañana y tarde, y todavía le quedarán los entrenamientos al Celta del viernes, del sábado y el domingo, antes de viajar a Madrid para jugar el lunes, ese partido correspondiente a la próxima jornada de liga ante el conjunto del Cholo Simeone pues fijaos, ¿eh? Cómo se presenta el día de hoy Si hablamos del Real Celta Con todo lo del mercado de fichajes Los nombres Facundo Ferreira El plan de trabajo Cómo va avanzando todo Listo para la tertulia Claro que sí Enseguida vamos introduciendo Más voces en este programa Análisis, opiniones Hoy con Borja Refojos Y Gaby Coñago. Coñago, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas, bienvenido. ¿Estás preparado, no? Que hay mucha tela hoy, ¿eh?
6: Sí, día bonito, ¿no? ¿Estás Después preparado? Sí, sí, sí. Bueno, bueno, bueno.
1: ¿Cómo fue la tarde de ayer?
6: Bueno, yo creo que como, como todo el celtismo, ¿no? Un poco eh, pendientes eh, y con esa ilusión que, que tenemos siempre en los últimos días de mercado, que a medida que van pasando las horas, pues bueno, se, se transforman en un poco decepción, ¿no? Es, siempre queremos... Bueno, incorporar. ¿Empiezas la... con ese concepto ya, decepción?
1: Sí, un ¿Sí? poquillo,
6: ¿no? Yo creo que hay que reconocerlo. Todos esperábamos eh, la llegada de Serbia, o teníamos ilusión por la llegada de Serbia, hasta que, bueno, hasta que vimos esa alineación del, del Benfica que nadie nos esperábamos, y yo creo que ahí, pues bueno, todos nos dimos cuenta de que ya la llegada era imposible, y bueno, esa ilusión se transformó un poco en, en decepción. Bueno, que, como carta de
1: presentación de Gaby coñago nos vale. Borja Refojos, ¿qué tal, Bor? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas, bienvenido, hombre, ¿tú qué tal ayer por la tarde?
7: Eh, bueno, con muchísimo trabajo. Así, <ríe> me, final, gusta, así me gusta. Eh, estos días eh, son frenéticos, eh, se hace complicado siempre, más en esta situación en la que varios estamos con teletrabajo y más eh, en esta situación en la que hay más deportes, eh, más deportistas y más modalidades que cubrir, eh, así que un día, un día frenético de mucho trabajo. Eh, pero bueno, ya he recuperado después de dormir mis buenas diez horas. Así me gusta, claro,
1: es que hay que dormir, hay que dormir. Diez horas, eh, así me gusta, Borja, claro que sí, que hay que dormir. entre Decía la gente, ¿no? Siete, ocho. Diez horitas, hay que intentarlo. Las
7: baterías hay que cargar Sí, eso es
1: salud, eso es salud. A mí también me gusta dormir sus buenas horas, hay que sí. Y decía decía Gabilo de decepción, Borja, como carta de presentación, ¿no? Para hablar del mercado de fichajes del Celta y todavía tenemos una tertulia por delante interesante hablando de esto, pero así a bote pronto, ¿tú cómo te quedaste?
7: Sí, a ver, es la sensación general sobre todo porque al final en la vida todas las sensaciones o los sentimientos que se producen en, en función a lo que sucede, vienen dados por las expectativas creadas. ¿no? Entonces yo creo que eh, las expectativas eh, en el mercado, sobre todo con, con la posibilidad de firmar a Franco Cervi eran altas, eh, había ilusión con, con este futbolista, y, y claro, que no se haya hecho, pues pues dejó a la gente, a la afición, pues con un palmo de narices y con esa sensación de, de decepción flotando, flotando en el ambiente eh, sobre todo teniendo en cuenta que al final eh, bueno es verdad que el balance son tres altas y, y dos bajas, pero justo el último día del mercado eh, dos bajas, una de ellas como sabemos bastante o muy importante eh, y solo y solo con alta ¿no? al final la sensación evidentemente ahora mismo es de decepción de, de que no se han hecho las cosas bien como ya nos hicieron en verano. a mi modo de ver creo que el verano fue peor porque bueno pues es un mercado eh, en el que hay más tiempo para trabajar y, y en el que hay más opciones, el, el de invierno siempre es más complicado eh, Pero bueno, eso no, no, no hace que le podamos dar el aprobado al Celta en este en este mercado de invierno, al menos de salida ¿no? Luego, claro, como todo, veremos cómo, cómo se desarrollan las cosas, si el Celta gana partidos Si Facundo Ferreira acaba con cinco o seis goles de aquí a final de temporada, eh, bueno, todos daremos por bueno el, el mercado de invierno sabiendo que en verano va a volver la burra al trigo y va a haber que, que, que cortar mucho eh, mucho grano, que moler mucho grano y, y que sacar mucha eh, mucho material porque porque el Celta va a tener que volver eh, al mercado en verano para, para reestructurar la plantilla o para cubrir posiciones que, que sin duda se van a quedar huecas, pero bueno, eso eh, por seguir con las metáforas de, uh -huh. del trigo, ya es harina de otro costal y, y ya lo comentaremos cuando
1: toque. Ojo con las metáforas esta semana, sí. Borja, que va a hablar miñambres, o al menos está previsto que hable miñambres, nos han dicho, ¿eh? insisto, sí. Acabáis de sintonizar la radio, hablando con el Celta esta mañana, que tienen previsto, o casi seguro, esa comparecencia de Felipe Miñambres algún día esta, esta semana. Y la última de Miñambres después del mercado de, de verano, fue muy comentada por lo de las metáforas, ¿no? Las compras, las chaquetas, el chándal, el chuletón, etcétera. Así que cuidado con las metáforas. Pero fíjate que a mí me da la sensación que se ha generado... Esa cierta crispación en la opinión pública del Real Club Celta, muy en base al caso de Cervi, ¿no? Esas expectativas que se habían generado. Coudet contaba con, con Cervi, hay que decirlo, y es una realidad. Y luego, por lo que fuese, se, se trunca. Las negociaciones son así, y desde el Celta, pues, eh, contaban con esa posibilidad. Al final se, se dio la, la cara cruz de la moneda y no pudo venir Cervi. Y lo de Olaza, ¿no? Que venía un poco condicionado, ese efecto dominó y, y la gente había interpretado de esa manera la, la operación. Que era un hombre de confianza de Coudé del que iba a venir, Franco Cervi. Sí, que Olaza era una pérdida importante porque era titular. También, mucha gente podría llegar a entender la operación. No se dio de esa manera, tan solo llega Facundo Ferreira... Y se puede interpretar incluso como, como plan B en las negociaciones con el Benfica. ¿no? Estás en contacto con Benfica por Cervi y luego aparece la opción de, de Facundo. Porque sí que se interpreta el caso de, de esa manera. Y claro, yo creo que es un poco por ahí lo, lo que tú decías antes, Gaby, de, de la pequeña frustración que puede tener ahora el aficionado del Real Cruz Celta tras el cierre del mercado.
6: Sí, yo, a ver, me refería un poco a esa pequeña decepción o gran decepción, eh, según el aficionado. Un poco por por bueno por las expectativas creadas, como decía Borja ¿no? No, no sin entrar a valorar si al final el mercado ha sido bueno o malo Porque eso no, no lo podremos saber hasta que pasen las jornadas Y veamos el rendimiento de los nuevos jugadores eh, Lo que está claro es que bueno eh, han salido dos, dos futbolistas, han entrado tres eh, Por número, eh, digamos que no solucionamos tampoco el problema Porque al final eh, seguimos contando con jugadores en plantilla Plantilla corta y seguimos contando con jugadores que no cuentan para el entrenador ni, ni entiendo que para el club como el caso de, de costas eh, eh, Sainz, eh, el propio junca que, que está sin minutos eh, con lo cual el, el problema numérico seguimos teniéndolo ahí eh, qué nos ha dado pues bueno eh, más posibilidades a nivel ofensivo eh, yo creo que todo el, el problema eh, de este mercado es un, una vez más la manera de actuar ¿no? que es un poco lo que creo que quispa para la gente digamos esas, esas esas formas no lo que lo que vivimos con, desde el inicio con, con esa situación de costas y y Sainz, que, que vemos que al final pues bueno, que no ha servido para nada. Vemos que bueno, eh, hemos sometido un poco a... Eh, lo de Olaza
1: también calentó un poquito el ambiente, hay que sí, decirlo.
6: claro. Luego eh, la gente se termina enfadando con, con el tema de Olaza y, y al final eh, ese perdón que, que, podía, que podía darle el aficionado al club eh, sería un poco con, con, con la llegada de Cervi, no porque todos entendimos que, que ese sacrificio de Olaza... Se producía un poco por la incorporación de Cervi, por liberar esa ficha comunitaria y por traer un jugador que yo creo que, que podría ilusionar a la gente. Y al final, pues bueno, la decepción viene porque este jugador al final no acaba viniendo. Como tú dices, pues bueno, se, se trajo un delantero que yo creo que es algo que demandábamos todos, además de un perfil. Que, que creo que necesitábamos otra cosa es el, el rendimiento que, que vemos que bueno, que lleva tiempo sin participar de manera continua y eso pues bueno, pues genera siempre ciertas dudas pero al final es un delantero de ese perfil que yo creo que necesitábamos muy de área, rematador eh, con buen juego aéreo, que te pueda dar esas alternativas que hablábamos tantas veces. Ahora, bueno, a ver cómo, cómo se traduce. La sensación es que, bueno, que como decías tú, no sé si es un plan B o no, pero, pero bueno, eh, al final yo creo que es un jugador que, que Coudet, eh, yo tengo la esperanza de que, de que pueda recuperar en su etapa en el español y ya en el dones, yo creo que, que, que su rendimiento ha sido muy bueno, al principio, en, en el español me refiero a las primeras jornadas, luego, bueno, creo que tuvo varias lesiones consecutivas que, que le hicieron Mella y no pudo... No pudo rendir bien. Pero bueno, eh, lo que te digo, eh, decepción sí, un poco de frustración, pero bueno, la valoración del mercado hay, habrá que esperar a que pasen las jornadas para, para poder decir si ha sido buena o mala. No,
1: y dentro del caso Olaza que decías, lo de que se comentó en su momento, el, el pasaporte o la ficha de extracomunitario que ocupaba Lucas Olaza, que había que liberarla y formaba parte de, de las claves de la operación hablando de, de Franco Cervi, claro, llega Facu Ferreira, pero eh, Facu Ferreira no, no tiene eh, ficha de extracomunitario porque su pasaporte es, es europeo, entonces ahí no entraba un poco dentro de la, de la jugada Borja, es que hay jugadas aquí para analizar en clave negociaciones eh, interesantes después de, de haberse cerrado ya la persiana y sobre todo con el caso de Olaza, que luego también profundizaremos un poquito más porque el futbolista se despidió de manera emotiva en las redes sociales aunque ya luce con, con orgullo el escudo del Real Valladolid, también hay que decirlo, el, el es así, ¿no? Le dicen que pose con el Valladolid que diga Upa Pucela, y lo dice encantado, el bueno de Lucas Olaza, pero la despedida con los aficionados del Real Celta fue bastante emotiva. Bor.
7: Sí, porque yo creo que el futbolista estaba cómodo en vivo, en el vestuario, en el equipo, y, y quería seguir, ¿no? O eso, eso nos llegaba a través de su entorno, eh, no ahora, no sino ya, si no ya desde antes, eh, bueno, yo creo que en estos tiempos en los que casi importa más el relato que lo que sucede de verdad, um, creo que lo, lo de darle la baja a Olaza para liberar una plaza extracomunitario, eh, sinceramente, creo que, que es tratar de ganar el relato por parte del club. ¿no? Yo creo que el Celta eh, no confiaba en Olaza a medio plazo y, y bueno, el mejor ejemplo lo tuvimos. El, el verano pasado, a 30 de junio, cuando acabó su cesión y dejó de ser jugador del Celta, pues durante eh, esas 35-36 horas, ese día y medio, dos días, eh, hasta que, que el Celta pudo eh, conseguir extender eh, la cesión una temporada más, con, con los condicionantes que ya todos sabemos de, de, de compra obligatoria en caso de superar el 50% de los partidos. La realidad es que si el Celta no hubiera caído goleado en Mallorca, eh, aquel día en el que de Burgos eh, Gochea, después de ver en, en la pantalla eh, del bar eh, que aquel penalti de Santimina no era ni por asomo y decidió mantener su, su decisión, pues la realidad es que Olaza ya no sería jugador del Celta esta temporada, ¿no? al final esa goleada eh, metió dudas en el club y, y, y forzaron la negociación para, para poderle renovar ¿no? entonces yo creo que, que el Celta no quería bajo ningún concepto pagar los cuatro millones de euros eh, de la compra obligatoria de, de Lucas Olaza eh, Podríamos entrar a valorar si, si es correcto o es incorrecto ¿no? Pero esa era la, la decisión en firme del club Y por eso trataron de renegociar a la baja eh, La compra de, del lateral uruguayo a final, a final de temporada Boca no quiso, se cerró en banda Y aquí quedaban dos opciones o que el futbolista se quedara en la grada el resto de la temporada para no cumplir ese 50% de los partidos que, que estaba a punto a punto de alcanzar. No, no sé cuántos de los partidos le quedarían, José. Dos, como mucho tres. Uh -huh. eh, bueno, en cualquier caso, los iba a, en, en una situación normal en la que él era titular indiscutible, los iba a alcanzar eh, muy rápidamente y al Celta no le, no le quedaría más remedio que abonar a. Esa cantidad que, insisto, bajo ningún concepto eh, tenía pensado o quería, eh, quería pagar. Boca eh, está en su derecho, no quiso renegociar. Entonces, para evitar esa situación que eh, efectivamente sí que sería dantesca y sí que sería realmente desagradable tener a un jugador eh, que ha dado este rendimiento y esta profesionalidad la segunda mitad de la temporada en la grada, pues se, se buscaron otras alternativas, ahí aparecieron las opciones de Cádiz, de, de Real Valladolid, al final Real Valladolid se queda con el jugador eh, y, eso es, y eso es, digamos, que, que, que el Celta eh, es lo que quería, ¿no? o sea, se, que, que, que Olaza, eh, si se quedara, fuera por menos precio y si no, pues evidentemente buscar una alternativa que en este caso creo que sobre todo para el jugador, eh, es, es la mejor, ¿no? eh, Ahora eh, refuerzas a, a un rival directo por la permanencia con un jugador importante, un jugador que te, que te ha dado rendimiento y, y como decía antes, esto eh, eh, en mayo hablaremos de, de si es bueno o si es malo en función del rendimiento eh, de Olaza en el Real Valladolid y sobre todo sobre todo en función del rendimiento del Real Cruz Celta en general y de Aaron Martín en particular y de y también de Augusto Solar y de y de Facundo Ferreira, ¿por qué no?
6: Sí, yo, yo coincido con, con Borja, pero eh, no creo que sea un problema de confianza en Olaza por rendimiento o porque el club no, no le guste a nivel deportivo, sino que yo creo que el, el problema real eran los 4 millones, eh, si, sin duda. El, el hecho es que, que no quería pagar esa cantidad y por eso se buscó la solución. Y yo creo que lo estamos viendo en, en, en todo el mercado en general. Eh, no creo que sea un problema del Celta, yo creo que el Celta ahí están en, en todo su derecho. Eh, vemos que todos los clubes... Están priorizando eh, un poco el aspecto económico eh, Por encima del deportivo Si cabe en casa celta pues pues un poquito más no Y yo creo que en ese sentido pues bueno Si entramos a valorar eh, El mercado a, ni, a nivel económico Yo creo que ha sido eh, muy positivo o, o al menos un poco lo que buscaba el club El problema es lo que dice Borja eh, Tendremos que esperar ahora al final de temporada Para valorar para si a nivel deportivo también, también ha sido bueno Vamos
1: a ir escuchando opiniones de la gente Gaby y Borja que están entrando bastantes audios y también mensajes eh, escritos Le damos la bienvenida a Eloy Para que nos traslade un poco el panorama de los oyentes. Ya sabéis que si queréis participar, si nos estáis escuchando, pues podéis enviar vuestras opiniones ¿eh? al WhatsApp, al 680 -101 -642, o mismo al Twitter, arroba Radio Marca Vigo. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Está la gente activa hoy y no sé por qué.
1: Bueno, claro, por lo que estamos comentando. A ver, uh -huh. cuéntanos, ¿cómo está la situación?
3: Tenemos bastantes audios, eh, tenemos mensajes escritos también, empiezo por estos. Buenos días. Supongo que a la hora de la tertulia se tocarán prácticamente todos los temas relacionados con el cierre de mercado Correcto. de ayer noche.
1: Lo estamos haciendo.
3: Pero me gustaría hacer hincapié en dos puntos. Venga. Uno. Me parece lamentable que una dirección deportiva de un club profesional dé por cerrado su mercado varias horas antes del cierre del mismo. Indica falta de previsión y alternativas. Sobre todo cuando hace días que la prensa portuguesa da por hecho que Cervi no va a salir. Da la sensación de que si el plan A falla, el plan B es poner unas velas a que no se lesione aspas. Dos. El futuro es desesperanzador. Murillo, Aron y Sáenz terminan su cesión. No hay lateral izquierdo. Hay que dar salida a diez jugadores cuando no han sido capaces de dar salida a dos desde junio. Para terminar, decir que Felipe Miñambres en cinco años ha cogido un equipo semifinalista de varias competiciones y lo ha hundido con fichajes de escaso o nulo rendimiento. Jensen, Okai, Moore, Beltrán, Baeza, Junca, etc. Felicidades por el programa y un saludo a todos
1: Venga, gracias por lo de las felicidades Nos quedamos con la opinión Extenso el mensaje Y algo más escrito o vamos ya con las notas de audio Notas de audio Venga, pues vamos a hacer un par de rondas Porque tenemos alguno que otro y que, que se puede extender Primera ronda de opiniones Ya sabéis que podéis participar ahí Mandando vuestros audios al 680-101-642 Hola, buenos días Radio Marca. Nada, os cuento un detalle que me pasó con mi coche. Eh,
8: lo llevé a taller porque me iba, me iba mal, no funcionaba bien. Y nada, lo que me hicieron en taller fue me quitaron una parte del motor y me picharon una rueda. En su lugar me dijeron que, bueno,
1: eh, me habían puesto unas pegatinas muy muy molonas y unas fundas para, para los asientos y que supuestamente con las pegatinas y las fundas el coche iba, iba a ir mejor. Pues nada, eh, eso es lo que pasa con el Celta. Un abrazo.
0: El mercado de invierno es para potenciar la plantilla, no para debilitarla. Y aquí la intención era debilitar la plantilla, porque el cerro vino y porque se marchó a laza y OK. y trae un jugador que no le metió un gol ni al orcuiris.
9: Este mourinho y sus alatres están destrozando el club nada más. Buenas tardes. Eh, o tema de las fichas es, de siempre, comentar las ventanas. Eh, bueno, celta toca varios palos. Eh, eh, siempre salta un nombre que, bueno, que parece que va a ilusionar un poco, como en este caso, caso de Cervi. Eh, eh, o final, nada, eh, danse muchas informaciones, bombardean a gente, ilusionan por momentos, ahora sí, ahora no. pero eh, final, ¿con qué nos quedamos? Con cuatro truños. Eh, a ver si salen algún bom, pero seguimos dependiendo mucho de yago O sea, no hay que llegue que ya libera un poquillo de, de chollo o príncipe de las bateas. Nada, un saludo y felicidades por el programa.
1: Muchas gracias por lo de las felicidades de nuevo. Hay expresiones que te hacen un poquito de, de gracia, sí. ¿eh? los oyentes opinando. Gracias por las opiniones, de verdad. Enseguida, luego, dentro de unos minutos, escucharemos alguna que otra más. Mensajes que siguen entrando, nos dices el hoy de, de texto también, ¿no?
3: Sí, sí, tenemos algo vale. por aquí. Vete guardándolos
1: y luego leemos un par de ellos más. Sí, ¿te parece? Pues si quieres
3: es cortito. ¿eh? Es no cortito, porque... venga. Sí. Dice, vas a por Pione y te colocan a Jules Sager. Vas a por Radoya y te colocan a Dracic. Vas a por Oriol Romeu y te colocan a Hood. Vas a por Sergio León y te colocan a Bud Tocomocho tras tocomocho, esto es una vergüenza. Miñambres es un chiste.
1: Bueno, pues eh, ahí está también la opinión de este oyente, la gente que se suma haciendo sus valoraciones de lo que ha sido un nuevo mercado de fichajes en Casa Celta. Yo decía algunas expresiones coñeras, hablando coloquialmente, que te hacen un poco de gracia, la gente describiéndolo a, a su manera, lo de las metáforas, ¿eh? lo del coche, fíjate que están lo de las metáforas. Yo te decía, Borja, cuidado con las metáforas, la gente se lanza a la piscina también, pero sí que se nota eh, esa sensación de, de estar un poquito mosqueado ¿no? el, el personal, el Borja.
7: Claro, es bueno, incidir un poco en lo que, en lo que decíamos antes. ¿no? Al final eh, se generan unas expectativas, además, eh, creo que lo ha dicho uno de los oyentes, ¿no? la sobreinformación de, que tenemos eh, en el mercado de fichajes. Eh, hacemos noticia prácticamente de cualquier cosa, de cualquier detalle, de cualquier eh, anécdota que a mi modo de ver no debería ser noticiable, pero bueno, eso ya sería... Eh, un debate sobre nuestra profesión, José, que, que, que creo que tendremos otro día. ¿no? Eh, al final, lo, lo que sí se genera es una burbuja, es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo y luego la realidad eh, pues pone las cosas en su sitio o, mejor dicho, no las pone eh, en su sitio. Y ahí vienen, y ahí vienen las decepciones. ¿no? Yo creo que, eh, evidentemente, el mercado de invierno es complicado, siempre lo es, eh, y muchísimo más en esta en esta situación de, de pandemia. Pero bueno, yo, yo abogaría, por, por, por lo menos con los jugadores que, que han venido, por tener un, bueno, un pelín de paciencia, un margen de, de maniobra. Eh, todos eh, hemos opinado alguna vez sobre, sobre jugadores que a priori eh, no parecían, no parecían eh, que fueran a dar un gran rendimiento y finalmente lo han dado. ¿no? Y, y apunto a mi propio caso personal con Lucas Olaza. Entonces, eh, vamos a tener un poco de, de margen, un poco de paciencia a ver cómo se dan las cosas con, los, con las nuevas incorporaciones y sobre todo y al final, que es lo más importante a ver cómo se dan las cosas a nivel colectivo, a nivel equipo eh, y a nivel de desarrollo de la idea de Eduardo Coudet de, de aquí a final de temporada, ¿no? Y entonces eh, valoraremos un poco eh, si la cosa ha sido para tanto eh, o no lo ha sido teniendo en cuenta y dejando muy claro que, que evidentemente, y eso creo que lo decimos, pero yo creo que no hace falta eh, decirlo, pero, pero bueno, ahí queda que, que el mercado del Celta no, no ha sido bueno y, y no ha respondido, sobre todo a las expectativas generadas en la afición. no
1: Lo de las expectativas es un aspecto muy peligroso, claro. Mucha gente ahora echándose las manos a la cabeza viendo los últimos registros del que ha llegado, no del último fichaje de de Ferreira, Facundo Ferreira, que bueno en los últimos tiempos no ha estado fino de Caragol no tiene buenos números y viene de, de estar eh, sin jugar prácticamente en el Benfica, todo lo que tú quieras y generan esas expectativas pero tú te paras a pensar y así hablando un poco de, de memoria porque escuchando a Borja se me venían algunos casos relevantes eh, en casa celta eh, cuando vino Maxi Gómez todo el mundo se echaba las manos a la cabeza porque estaba más gordo que yo que sé, ¿no? y, que, que vas a fichar a este delantero de, de Uruguay que no lo conoce nadie, luego se va Maxi y la gente aquí lamentándose ¡Ay, ay, ay, Maxi! Cuando venga otro como Maxi Otro caso que puede ser Yo qué sé, el Tuku, por ejemplo, ¿no? Que llegó el Tuku, no lo conocía nadie De Chile, ¿quién es este? Y el primer año cuánta gente eh, puso Y con perdón de la expresión, a parir al Tuku Hernández Y luego se va el tuku, y ¡Ay, cuando vuelva otro como el Tuku! Con Radoya pasó algo similar también Que venía de, de Serbia y que no lo conocía nadie Y etcétera, etcétera Luego hay otros casos que salen mal, lógicamente Pero sí que hay como... Esa sensación en el ambiente del celtismo de, de tratar de generar unas expectativas a priori erróneas para mal, porque dices tú, este jugador de donde lo han sacado no me va a rendir. Por eso un poco los, los discursos de, del voto de confianza también tienen que entrar, creo yo, eh, desde mi opinión, en, en mercados tan complicados como el que le ha vuelto a salir al Real Club Celta.
6: Sí, es que al final los mercados de, de, de fichajes pues generan mucha ilusión, ¿no? Es, eh, pues eso, despiertan muchas emociones en la ficción, eh, que, que es lógico, ¿no? Que, que tengan esos deseos de incorporación de jugadores y que bueno, que, que seguramente ahora mismo pues eh, es, es más complicado que puedan venir. Yo a, a nivel deportivo es un poco lo que tú decías, yo no me atrevería a valorar eh, si, si hemos acertado, si claro, no. Claro, porque,
1: ¿cómo puedes entender? A ver, y aquí, con perdón de las presiones ¿eh? si nos están escuchando, pues oyentes que están ahora mismo, pues eh, lamentándose, ¿no? Del fichaje de Facundo Ferreira. ¿Cómo de Ferreira? ¿Cómo puedes entender que, que Facundo Ferreira no sea,
6: pues, eh, un, un buen fichaje a día de hoy? Vaya. Claro, ese es el tema. Yo creo que es un poco por, por la frustración o por la expectativa de la no incorporación de Cervi. Y a partir de ahí, pues bueno, es normal que todos nos acordemos más de, de los errores en la dirección deportiva que en los aciertos. Yo también pongo el ejemplo claro de Tapia. Eh, yo creo que a nadie le despertó ilusión la incorporación de Tapia en verano. Pensábamos que era un fichaje más, o un parche incluso, y mira el rendimiento que está dando Tapia ahora. Con lo cual, pues bueno, es, es complicado. Eh, yo, o Nolito, yo pongo el caso de Nolito. Nolito también es un jugador que vino del Benfica, que seguramente no estaba en su mejor momento cuando vino y y vemos luego todo el rendimiento que dio yo, yo en este sentido pues eh, Ferreira es un buen delantero eh, que no está pasando pues seguramente un, un buen momento, pero bueno, eh, ¿por qué no? Aquí eh, puede dar puede dar ese rendimiento o, o puede eh, justificar todo ese talento que tiene, ¿no? Y yo creo que es un perfil de delantero que nos hace falta. ¿Qué pasa? Pues bueno, que, que es que que es es lógico, ¿no? Yo entiendo también a la gente, ya te digo, esta frustración, sobre todo este último día de mercado que despierta tantas emociones, pues hace despertar un poco, pues bueno, el, el acordarse un poco más de, de toda esta gestión negativa, por decir de una manera, todo, de todo lo que salió mal antes de, de acordarnos de, de estos ejemplos que también hay sí. Que salieron bien No, o si sea, a mí me hubiese
1: gustado también lógicamente Solo Ferreira, pues te queda un poquito cojo Igual el, el panorama, sí, lo comparto y lo, y
6: lo entiendo Que si hubiese venido Cervi Estaríamos hoy igual hablando de otra cosa Seguro, seguro Y habría más eh, pues más ilusión, seguro eh, Yo el, el problema que veo Y lo, lo decía un oyente, no sé si también lo estaba comentando Borja Es de cara al futuro De todos esos jugadores que no estamos siendo capaces De dar salida que se nos van a acumular a los casos que ya tenemos ahora mismo plantilla de Costa, Sainz y el propio Junca, en verano tenemos que añadir al Toro, a Jozabet, a Vadillo, si al final el español no asciende. Ahí podemos tener un problema grave. Y, y visto que bueno que hay jugadores que terminan contrato, cesiones y demás, pues el mercado de verano sí que va a ser un problema. Sí, no, no, no. Eso que dice Gaby, Borja, no lo podemos perder de vista. Es una, es de
7: una vista, sensación ¿no? de, de huida hacia adelante, ¿verdad? De de, bueno, vamos a salvar el vamos a salvar ahora como podamos el mercado y ya nos pondremos con ello eh, en verano.
1: No, y luego llegará junio y, mm -hmm. <ríe> y lo de siempre. siempre. ¿No? que decía ayer Juanillo, eh, pasa ayer. otro año y pasa también. Pues estamos en estas desde hace bastante.
7: Sí, claro, claro. Pero bueno, eh, qué decir, ¿no? Al final, si, si la cosa sale bien, el Celta mantiene la categoría que, tal como se está dando la situación, no tenemos motivos para pensar... Eh, que no va a ser así sobre no, todo suerte si suerte Borja que, no, que, contaba, que le ha pillado pues al Real Cruz Celta,
1: a a Chávez y a la directiva este final de mercado con el equipo en la décima uh. posición y a seis puntos del descenso
7: Sí, y, y con la sensación de que de, sobre todo eso, de que es un equipo que, que va a hacer que va a hacer más puntos eh, que va a hacer bastantes puntos en la segunda vuelta o en la segunda mitad del campeonato y que la, y que la permanencia no va a correr peligro ¿no? No, no, lo digo con la boca pequeña porque estamos cansados de ver eh, vuelcos en la situación, para bien o para mal, eh, así que bueno un poco a priori la, la permanencia no debería correr peligro. Por eso digo, si, si esta situación, eh, esta sensación de sinsabor en, en la afición y de y de un poco de decepción eh, se salda con, con una permanencia tranquila y luego en verano por fin sí si se hacen bien las cosas, eh, bueno, es como aquello de cuando puntúas... Eh, fuera de casa, sacas un empate fuera de casa, aquello de hacerlo bueno, hay que hacer el punto bueno en casa, esa frase tan típica del de, mm. de fútbol, pues hay que hacer bueno eh, este mercado de invierno, el próximo mercado de verano con una reestructuración que sinceramente creo que le hace falta, mucha falta a la plantilla eh, y, que, y que van a tener que, que acometer en verano... Eh, por supuesto de la mano de, del entrenador si sigue Eduardo Coudet que, que por cierto al final eh, Franco Cervi era un jugador que, que pidió Eduardo Coudet Solari un jugador de toda la confianza de Eduardo Coudet y también eh, Facundo Ferreira así que por ese lado eh, es verdad que parece que esta vez sí que sí que se le está haciendo un poco de un poco de caso al entrenador así eso que, es cierto eh, vamos a tener algo de algo de mesura algo de paciencia sabiendo que evidentemente el mercado ha vuelto a ser decepcionante, pero pero bueno, pensando en que el equipo si las cosas van medianamente normales no tendrá problemas para para salvar la categoría y volveremos a empezar otra vez con la misma historia el, el próximo verano que ya será un problema eh, del futuro José Ribeiro, del futuro Gaby Coguñago y, y del futuro Borja.
1: Correcto, y de los que estén, ¿no? A, al que le toque la tertulia de, del mercado de, de, de verano, pues a ver cómo está la situación. Pero bueno, estamos a 2 de febrero y abordando esto que no es poco. Más mensajes y más opiniones que tenemos. Le volvemos a decir a Eloy que nos cuente en clave Twitter, por ejemplo,
3: hay mensajes escritos. Eloy, hola de nuevo. ¿Qué tal? Hola de nuevo. Tenemos a Michel Michael que nos dice nos dice, buenos días jóvenes, menos mal que nos queda Radio Marca Vigo para palpar el celtismo. Programón y felices 20 adolescentes. Oye, muchas gracias, de verdad, abrazo grande, Michel Michael. Sinue, nos dice, el Liverpool, campeón de Premier y liga más potente económicamente. Teniendo urgencia de centrales que tienen fichan un cedido del Schalke y otro por 2 millones y un central por dos millones de Championship para poner un poco en contexto cómo está la situación de este mercado. Sí, en
1: realidad todos los clubes están sufriendo esto, lo, lo sabemos y aquí en esta sintonía en Radio Marca a todas horas desde las diferentes perspectivas de los clubes en España, pues argumentos de estos nos encontramos y el Celta no nos escapa de esto. Y opiniones con voces también tenemos, claro que sí. Vamos a escuchar a más oyentes, gente que se anima a participar en el 680-101-642.
8: Hola, buenos días. Soy Marco de Vigo. Está el tema con calentito en las redes, con la indignación que hay con esta Junta Directiva y esta Junta de Dirección Deportiva. Es lamentable. Nos venden que se prescinde de Olaza porque no se puede pagar los 4 millones de euros y nos quedamos con Aaron Martín, que hay que pagar 8. A mí no me salen las cuentas. Se, se dice que es que es para liberar una ficha de extranjero para traer a otro, a otro jugador y nos traen a Facundo Ferreira, que ni ocupa plaza de extranjero. Y otra cosa, Facundo Ferreira lleva dos goles en dos años. Si ese es el delantero que necesita este equipo, que venga Dios y lo diga. Es lo de esta junta directiva es de, de risa, es de risa, o sea, se están riendo de nosotros pero a, a, a carcajadas y, y la indignación de los celtistas es ya, ya sublime, ya vamos a, a, a ver qué pasa, si nos salvamos o no nos salvamos pero la indignación con esta junta directiva y, y si salvan que no se puede llenar el estadio porque si no sería silbado día tras día tras día tras día Venga, felicidades por el programa. A la Celta.
4: Hola, buenas. A ver, yo creo que en principio el problema es que tanto Mourinho, Chávez... Eh, ...llevan varios años dedicando casi exclusivamente su atención a lo que es la planificación eh, económica... ...y la deportiva, pues, se han, dejido, eh, se han dejado ir. Eh, el equipo cogió una buena dinámica deportiva con Lucho, con el Toto y tal... Y ellos pensaron que con esa inercia ya llegaba. Se ha visto que no. Este mercado de fichajes, bueno, ahonda un poquito más en la mala planificación del verano. Las cosas buenas, las cosas buenas es que vino un interior que yo creo que es bastante bregador, un delantero, que es lo que necesitamos. Necesitábamos un 9, eso está claro. Eh, lo malo, lo malo se va a, Olaza, eh, a reforzar a un para mí, a un competidor directo del Celta. También lo bueno, por cierto, también Seba Ocai. Seba Ocai, yo creo que era un jugador que no estaba con la cabeza del Celta desde hace mucho tiempo. Y lo que decía, lo malo, eso, eh, reforzar un equipo, un, un rival directo del Celta. Luego, el delantero que han traído, no sé si es el idóneo, no sé si es el idóneo. También decir que eh, Olaza era el que mejor balones ponía, el que mejor centros ponía, y no había delantero para rematar. Ahora, teóricamente, vamos a tener un delantero para rematar, y ahora no va a haber nadie que ponga centros, es un poco extraño. A ver qué tal sale todo, y sí, bueno, lo de Servi, un poco de excepción, pero creo que en el fondo todo lo esperábamos.
10: Hola, buenos días. Vamos a ver tres minutos de tertulia y ya me calentasteis. Es que escuché lo mismo que escuché de la boca de mucha gente. Expectativa, ilusión por Cervi, y ahora una gran decepción porque no viene. Llegué a escuchar que si viene Cervi hubiera sido un buen mercado, al no venir Cervi no. Pero ¿por ¿qué hay tanta ilusión con el tal Cervi de las narices? ¿Habéis visto sus números? Tampoco son una cosa espectacular, ¿eh? Es que parece que es Cervi aquí una fusión de Maradona y Messi, que si servi para arriba, que si Cervi para abajo, que si Cervi para el centro, que si Cervi para adentro, que si queremos a Cervi, qué ilusión, qué expectativa, Cervi, Cervi... Pero, ¿alguien ha visto jugar a este tío? La mayoría de la gente que tanto habla de Cervi, lo he visto jugar como mucho una vez o dos de casualidad, y la mayoría de la gente es que ni siquiera sabía de la existencia de este chico hasta que empezó a sonar para el hasta hace hasta hace tres semanas... Yo no sé a qué viene tanto jaleo con el puñetero Cervi. Yo creo que el mercado fue bueno. Dejamos ir a Kai, que no estaba contando ya a Olaza, y lo cambiamos a estos dos por Aarón, por un delantero tanque que hacía falta, y por este otro chico, por Solari. Yo creo que el mercado está bien. Solari, que es un centrador, trajimos un tanque rematador que no teníamos, un, la, un lateral para suplir a Olaza. Yo creo que el mercado está bien a grandes rasgos. Y no sé por qué tanta expectativa con el puñetero Cervi, que parece que sea balón de oro.
2: macho.
6: Pues bueno, el mercado de fichajes, lamentable, una vez más, lamentable. Pero por favor, lo que sí que pido es que no, no volquemos las críticas en Miñambres, hombre. Si Miñambres hace lo que puede. Miñambres trae gratis a Tapia. Igual que tiene errores, tiene aciertos. Pero la culpa no es de Miñambres. La culpa está en los que están por encima de él, que son los que le dan el dinero y le dicen hasta aquí. Y, y no tiene... El pobre, el pobre, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el pobre con lo que le dan? Hombre, es una vergüenza, una vergüenza. Lo malo es que renove y pague los 50 euros como un tonto. Si lo sé, anda que si lo sé... Si
1: sí, es que sois unos fenómenos, ¿eh? nuestros oyentes son unos grandes. Gracias a todos por aportar y aún nos quedan unos cuantos mensajes más que en la recta final de la tertulia... Los escucharemos. Lo de Cervi me hizo gracia, claro.
2: Claro que sí.
1: sí, ¿no? La expectativa estaba ahí. ¿Quién vio a Cervi jugar? ¿Cuántos partidos viste tú de Cervi jugar? A ver, es lógico, pero claro, si escuchas a Caudet y manejas la información que puedes llegar a manejar y dices, no, tiene el informe Caudet de Cervi, es una petición expresa, yo creo que la expectativa parte más por ahí, por esa parte, de escuchar a tu entrenador y de lo que te puede transmitir el propio Eduardo Gaudet a, a los partidos que hayas visto tú de, de Cervi, porque puedo entender la, la opinión de, de ese oyente que quieras que no me hizo también un poquito, un poquito de gracia. Oye, que escuchando a la gente, pues van apareciendo opiniones y, y más debates de todo tipo, ¿no? De si ya focalizándose un poco más en la figura de miñambres, en los nombres propios, Borja, es que aquí podríamos estar si me apuras hasta bien entrada la tarde-noche ¿eh? con este asunto de, del cierre del mercado ayer.
7: Y tanto, y así llevamos eh, prácticamente todas las ventanas eh, desde hace ya no sé cuánto. Eh, bueno, ¿qué vamos a decir, José? Al final hay, hay opiniones para todos los gustos eh, y, y, y todas tienen su, su fundamento y su razón, pero eh, lo único que nos queda es pensar ahora que hay, que hay un partido contra el Atlético de Madrid de altísima dificultad y que quedan... Eh, muchos partidos para acabar la temporada Y, y conseguir eh, objetivos ¿no? no podemos hacer mucho más Que decir que, que el mercado A mi modo de ver no ha sido bueno eh, Aunque ha sido para mí mejor Que el de verano Eso sí que lo, lo tengo claro eh, Y luego las, la, el, el futuro es lo que, lo que te va a marcar eh, si ha sido bueno o malo no las, las cosas eh, nunca sabes eh, cómo van a salir insistimos mucho mucho en eso pero pero es que es verdad y, y ojalá, ¿no? ojalá no me canso de repetirlo el, el, la cosa salga medianamente bien el Celta mantenga la categoría Eduardo Coudet siga siendo el entrenador la próxima temporada se puede alcanzar una estabilidad en esa parcela que, que creo que desde que se fue Eduardo Berizo no se ha logrado y, y a partir de ahí eh, eh, intentar hacer un buen mercado de verano, solucionar las cosas y, y, y que no tengamos que estar siempre hablando de lo mismo porque al final eh, se, yo siento personalmente que, que, que suena hasta repetitivo
1: no, y, y otro de los aspectos que, a ver, hemos comentado así un poco por encima ya en lo que llevamos de tertulia y que puede entrar dentro del contexto del enfado de la gente, hoy que qué mercado malo le ha vuelto a salir al, al Real Celta. los que piensan eso, porque hay gente como uno de los oyentes que decía que relativamente satisfecho con Augusto con Ferreira y con Aaron Martín porque si hablas de cromos yo lo entiendo también o sea no no te queda un panorama tan desolador como se puede llegar a entender ...escuchando a gente que está más decepcionada, es decir, que ha hecho el Celta, ¿no?, otra vez. Pero es cierto lo de lo de Jorge Sáenz y David Costas, que decíamos, lo comentábamos también eh, porque es un día para volver a hablar de esto, es la piedrita en el zapato que se le sigue quedando ahí, es decir, pasó en verano y ha vuelto a pasar, y los jugadores tienen su, su parte de responsabilidad en esto también... Por sus propios intereses, lógicamente, que son sus contratos, tanto el de David como el de Jorge. Pero es que van a seguir aquí sin, sin contar para el cuerpo técnico hasta el mes de junio. Y ese es otro de los aspectos que nos ha dejado la, la tarde de ayer, ¿no? De que Jorge y David se van a quedar.
6: Sí, a ver, lo primero, eh, yo creo que hay como dos mercados, ¿no? Uno es el, el interno, el del club, el que maneja la información, el que seguro que vieron a Cervi muchas veces... Y otro, bueno, el mercado de cara a los aficionados, ¿no? Que yo creo que también es importante, bueno, el, el, el que despierten esa ilusión, ¿no? Al final el fútbol también es de la gente, es de las emociones que despiertan en la afición, del que también nos alimentamos todos, incluso nosotros que hablamos ahora del Celta, ¿no? Entonces, bueno, está bien el no conocer a Cervi o no conocer muchos jugadores pero ¿por qué no se va a, a sumar la gente, no? Yo, en el aspecto deportivo eh, yo quería que viniera Servi eh, un poco porque es un perfil diferente al que tenemos en plantilla. Eh, la incorporación de Solari me parece, bueno, creo que un acierto, pero no es un jugador tan vertical eh, como, como lo pueda ser Cervi. y del que escaseamos en, en la plantilla, ¿no? Lo tenemos hablado muchas veces eso nos lo da Yago y pocos jugadores más. Entonces, yo, yo me hacía falta también, a, además de ese delantero pues la incorporación de un perfil un poco más vertical de desborde, yo creo que eso Cervi sí que no, nos, lo, nos lo daba, ¿no? aunque no tengamos toda la información del mundo. Luego, como dices, pues bueno, eh, yo creo que el mercado nos ha dejado eh, a nivel ofensivo eh, más alternativas para el entrenador, yo creo que ahí salimos a Eso es una realidad,
1: eso, eso yo creo que sí. está a ojos de todo el mundo, lo de que las alternativas a nivel ofensivo de tres cuartos para adelante, algo más que nada vas a tener.
6: Sí, claro. Y yo creo que, bueno, que... Porque son tanto... Augusto
1: y Ferreira, aunque no sean de la devoción de, de muchos seguidores, por lo que estamos tanteando, pero bueno,
6: ahí están. Sí, y yo creo que ahí, pues bueno, no, no cabe duda, ¿no? Tanto a nivel cualitativo como seguramente a nivel cuantitativo también. Entonces, bueno, eh, el problema, pues lo que decía, pues si entramos a valorar todo eso es lo que nos deja de cara al futuro con, bueno, con la no salida de, de ciertos jugadores, pues bueno, seguramente vayamos a tener un problema en el siguiente mercado. Que, por otro lado, es pues, lo que decíamos. Yo creo que... Eh, lo los jugadores están en su perfecto derecho de, de si no quieren salir, no salir, ¿no? A pesar de, de que la situación deportiva para ellos no, no sea cómoda. Entonces, bueno, eh, veremos a ver lo que pasa en el futuro.
1: Sí, pero para el club también tiene que ser incómodo esa piedrita que decimos, lo de Jorge Sainz y lo de David Costas. Para ellos, lógicamente, lo hemos dicho en, en muchas ocasiones como jugadores, pero para el club también, es decir y venga otra vez con este caso y que no, que no llegamos a buen puerto y, y luego cuando llegue verano sí que tendrán que, que llegar, pero son otros meses que vas a acumular ahí con hombre, iba a decir problema, no no, no, no es un problema como tal dentro del vestuario porque es un vestuario sano y, y David y Jorge se llevan bien con todo el mundo dentro de ese vestuario, pero también cuando hablábamos mucho de ellos al principio del, del mes de enero, también cuando entró Afe y rescatábamos aquí testimonios y demás eh, no es cómodo para nadie esa situación, ni para Caudet ni, ni para ellos en, en el día a día vaya y sus propios compañeros también lo saben y se ha alargado otra vez esperábamos que en este mes de enero se llegase a buen puerto con este caso pero ya hemos
7: visto que no Borja pues no pues no la verdad que no y, y es una pena ¿no? porque al final eh, no sé eh, hay mucho mucho hastío en torno a esta situación principalmente también yo pienso en los dos eh, los dos jugadores ¿no? eh, eh, Debe ser muy duro pasarte un año sin jugar eh, Me consta que han tenido ofertas eh, No les han convencido, no les han gustado eh, Bueno, como, como dice Gaby muchas veces Nunca sabremos eh, el 100% de la realidad del asunto eh, Lo único real es que están aquí Están ocupando dos fichas Ellos no van a jugar El Celta no dispone de esas dos fichas eh, para, para que las ocupen jugadores Que, que sí podrían eh, ser una alternativa eh, y hay que tener otra vez eh, Todo todo este tema en cuenta Lo que queda de temporada Y de nuevo otra vez a volver a empezar eh, A volver a empezar con lo mismo en verano Aunque Jorge Saez eh, ya, no, ya no será jugador del Celta Porque acaba su, su periodo de cesión eh, A David sí que le queda Sí que le queda contrato eh, Así que a ver cómo como encuentran la solución a este asunto, pero ya de mano va a tener que ser en verano. Ahora no, no, no se ha podido solucionar y, y seguimos con lo mismo pues otros cuatro o cinco meses más. Eso
1: está claro. Y ya ha comentado también que fue otro de los temas eh, de los cuales estábamos pendientes ayer por la tarde, Jorge y David, eh, Jorge Sainz y David Costas. Mensajes, opiniones, venga que nos da tiempo a una última ronda de opiniones de la gente que nos está escuchando. Notas de audio que tenemos ahí en el 680-101-642. Estos
10: mismos que llaman ahora criticando los fichajes de invierno, son los mismos que criticaban el fichaje de Olaza en su momento. O sea que, a veces se ponen un poquito de acuerdo.
8: Buenos días. Lo de la gestión deportiva no tiene nombre. O sea, es que es, es tremendo. Vamos a ver. Larga la Olaza vale 4 millones de euros. Y, 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 y traen al Aaron Martínez que vale el doble. O sea, no, no pagamos cuatro y vamos a pagar siete. Ni de coña. Aún por encima, le, vale, entiendo que quieren liberar una plaza extra comunitaria y al final no traen a nadie. No traen un tiro izquierdo que la Cervi. Es, es de coña, es de coña. Es, de, es cada vez peor.
5: A ver, acabo de escuchar eh, en la radio la valoración del, del fichaje de, de Ferreira que estáis diciendo que todavía es pronto, a ver en qué nos basamos para valorar ese fichaje. Hombre, si nos basamos en que estuvo jugando, estuvo jugando entre comillas, estuvo en la plantilla del español, se cansaron de darle oportunidades y se fueron a segunda división y lo devolvieron a su equipo de origen, pues vamos, como que la experiencia en primera división es malísima. Entonces, bueno, pues, eh, a ver, nunca se sabe, igual suena la flauta, pero de partida la valoración es negativa.
1: De partida la valoración es negativa, ahí estamos con él, claro que sí. Luego lo que argumentábamos antes del de beneficio de la duda, ¿no? del voto de confianza que se le pueda llegar a dar, a ver, está claro que no viene Facundo para ser titular al Real Cucelte. No, y es y, una, y es además si piedad. firmas a
7: un jugador seis meses es que no tienes. ese... Eh una confianza... Que sí, que tremenda. sí, que por eso yo decía
1: antes... A ver, la realidad era la que comentábamos al principio. Contacto con Benfica ¿para qué, para qué está? ¿O para qué estuvo? Por Franco Cervi. Y luego derivo todo en, en lo de Facundo Ferreira. Y hasta ahí podemos decir porque es lo que se entiende, ¿no? De, de todo este lío que se ha montado y al final solo ha llegado Facundo Ferreira, pero no empezó todo por Facundo Ferreira. Y ahí está un poco, creo que también la crispación de, de la gente, por lo que os podemos transmitir, entiendo desde aquí, ¿eh? Algo que, que apuntar, porque también tenemos algún sí. que otro mensaje ¿eh? que ver, nos va a leer él hoy. Yo también
6: diría que, diciendo que la realidad es la que es, también tenemos que ser conscientes eh, que el Celta tiene ciertas limitaciones. Y si Facundo... Eh, Fue un jugador que con un rendimiento En estos últimos años Estatosférico, pues no tendríamos opciones de poder Ficharlo, esta, esta es la realidad, yo creo que es un jugador Con un talento tremendo eh, Que, en no, en y que momento... escuchábamos
1: al principio Del programa en los primeros compases sí. al
6: propio Facundo En esas declaraciones
1: que ya hizo Para los medios oficiales del club, que decía el argentino Bueno, ritmo, ritmo, mucho No tengo ahora, pero las ganas no me van a faltar A ver si puedo recuperar aquí la confianza Eso es lo que dice, ¿no? él como jugador, lo escuchábamos Antes, y claro, ¿qué vas a decir tú A eso? ¿O claro. cómo lo puedes interpretar? Pero
6: quiero decir que al final Celta... voltear
1: porque al final han fichado a alguien que lleva sí. pues,
6: dos goles en dos años. Sí, pero para que sea una oportunidad de mercado para el Celta, pues seguramente este tipo de jugadores tenemos que cogerlos en horas bajas. Y ahí confiar en que luego su rendimiento en nuestro club esté acorde con el talento que tiene, que, que sin duda es mucho. Sí,
1: como decía alguno que otro por ahí, ¿no? Que
6: sea el Ferreira del Shakhtar ¿no? No.
1: Y que no sea el Ferreira del Español ni, ni del Benfica. No, si por no. cosas para aferrarte, eh, tienes bastantes. Mensajes eh, escritos, Eloy. Hola de nuevo. A ver qué sigue escribiendo la gente.
3: Hola de nuevo. David Neila dice... A ver quién juega de pivote cuando falte tapia. Miguel Caride, un ridículo más en Casa Celta. El trato a Olaza es lamentable. La excusa de la plaza extracomunitaria no cuela. No querían pagar cuatro kilos por Olaza y punto. El Celta no puede y el Valladolid sí... ¿El tema de Cervi era real o humo? Si es real Cervi y no sale, ¿es normal no tener un plan B? La peña pro lluvia, dice, o Celta está como Tempo, apertas cracks. Venga, abrazos. Y la chusa nos dice, Mourinho es el jefe, de nada valen vuestros enfados, seguidores.
1: Bueno, mensajito de la chusa ahí para el celtismo, Mourinho es el jefe, ya lo sabe todo el mundo, claro, es el dueño del club. Pero fijaos un poco lo de Tapia, interesante a nivel de efectivos, por ir encarando ya la, la recta final que tenemos que despedirnos, eh, Borja, y, y voy contigo, eh, lo de el Tapia decía, que es interesante, vale, se fue Okai y no llega ningún otro mediocampista. Está tirando mucho Codet de Holsgrove, Lo hemos visto en los últimos partidos Veremos si, si vale o no vale como, como argumento para, para este tema Y luego lo del plan B ¿no? Que Alguno que otro oyente a lo largo del programa de hoy También nos lo hizo saber por notas de audio De que si el Celta ya cerró el mercado Antes de las 12 porque no había plan B Y no había nada más Cuando ya supieron que de Cervi nada eh, Lo de Ferreira que salió ya el fin de semana Y lo pudieron concretar anoche sí Pero plan B para Cervi no ¿Eso cómo lo interpretáis? Bor.
7: Bueno, en el caso de Ocay lo interpreto como una buena oportunidad y lo digo de corazón para Fran Beltrán. Creo que, que el chico eh, ha jugado de interior, ha jugado incluso en un costado y con toda sinceridad creo que no ha encontrado eh, su posición ideal o su fútbol ideal y de hecho, si, si me apuras, eh, creo que, que dio un rendimiento más convincente eh, al poco de llegar del Rayo Vallecano sin experiencia en primera división jugando en ese doble pivote con con lo vodka que, que, que con el correr de los partidos cuando debería debería ser al revés ¿no? al, eh, según avanza el tiempo eh, ir mejorando entonces eh, creo que Fran Beltrán eh, tiene la oportunidad cuando evidentemente Tapia que es uno de los mejores fichajes de la liga sin ningún género de dudas recordemos ha venido gratis y está dando un rendimiento estratosférico cuando Tapia esté lesionado, esté sancionado, necesito un descanso, creo que Fran Beltrán debe ser la puesta en, en esa posición y debe ser, eh, además, una oportunidad para él de encontrar eh, su posición ideal eh, en el fútbol de élite. Porque, sinceramente, creo que el chico no, no está en, terminando de encontrarse cómodo en ninguna posición y, y, a lo mejor, pues esto puede ser una oportunidad eh, para él. Eh, en el Rayo, eh, antes de venir al Celta, es la posición en la que jugaba, en la que, la que hizo se hizo acreedor de un fichaje nada menos de 8 millones de euros pagando la cláusula de rescisión por un chico que, que, que todavía no había debutado en, en primera, con lo cual eh, ha tenido, tuvo que llamar la atención fuertemente para que para que un club como el Celta hiciera un, un desembolso y además pagando una cláusula, algo poco habitual eh, ya no solo en el Celta sino en el fútbol actual. Eh, así que es una, una oportunidad para él. ¿no? Entonces, eh, vamos a ver eh, cómo funciona el asunto. Vamos a ver si no se queda cojo el centro del campo. Eh, aunque ahí está, lo has apuntado José, la, la opción de Jordan Holsrough que me parece un jugador verdaderamente interesante, muy interesante, muy tranquilo, cuando juega, juega tranquilo, eh, hace las cosas fáciles, o, o mejor dicho, que parezcan fáciles porque, porque no lo es, y, y vamos a ver si es una oportunidad para, para encontrar, por qué no, mm -hmm. ¿no? Un, un, un jugador que, que pueda aportar al primer equipo y, y, y que incluso... Eh, pueda quedarse en él lo que queda de temporada y, y muchas más
1: No, eso está claro, lo de Holzroff eh, Gaby, por apuntar algo que comentaba Borja acerca del debate este que nos planteaba mm. el último oyente de ¿y cuando falle Tapia qué? Se fue Ocai, okay, era él el aparente sustituto, pero Ocai okay no estaba con la cabeza aquí, eh, ¿te encajaría Fran ahí? Y luego lo del, lo del plan B no que mucha gente sí. se mosqueó ayer porque porque el Celta ya cerró el mercado pues antes de, de las 12 ¿no? y, y cuando
6: se supo que servía nada, pues mm. no... ¿No hubo más historia? A ver, con, con respecto al tema de, de Ocai, okay, eh, yo coincido con, con Borja completamente. Eh, yo creo que aparte lo ha explicado maravillosamente bien, yo creo que tiene que ser Beltrán eh, ese jugador que... Que, que, que ocupe esa plaza cuando, cuando Tapia no esté, sin caer en el error de, de, de tener que compararlo con Tapia, porque evidentemente son jugadores diferentes, pero yo creo que es la posición que más le puede beneficiar en el futuro a, a Fran Beltrán eh, el Housegrove, pues yo creo que, bueno, es un, un jugador que se le ve un talento brutal, con, con mucho futuro, pero no creo que sea esa su posición ideal, yo creo que tendría que jugar un poco, un poco más liberado eh, y con respecto al, al plan B, bueno, yo creo que Olaza no salió por ser extracomunitario salió, salió porque no, no queríamos pagar cuatro millones y faltaban dos partidos para que se para que tuviéramos esa obligación eh, se da la situación de que extracomunitario, se dio la opción de que, de que podría venir Cervi siendo extracomunitario no se dio el, el caso de Cervi tampoco creo que, que por liberar una ficha extracomunitaria ahora mismo tuviéramos que incorporar con prisas eh, a última hora a un jugador extracomunitario yo lo veo casi más como una oportunidad de cara al futuro, ¿no? Pues llega verano y sabemos que tenemos liberado una, una plaza extracomunitario y vamos a tener muchas más opciones.
1: Y que al final ayer, diez y media, once aproximadamente, cuando todavía quedaba una hora, una hora y poco para... El cierre oficial del mercado en la sede dijeron, señores, a sus casas, que aquí ya está todo esto más que arreglado con la llegada de Ferreira. Y a ver cuando habla Miñambres, insisto, con esto nos despedimos esta semana, ¿eh? que está previsto, si nada se tuerce en la agenda del Real Celta o no cambian de opinión, que mañana o pasado pues Felipe Miñambres comparezca en rueda de prensa para seguir hablando desde la perspectiva de la directiva de este mercado de invierno. Gaby Coñago, muchas gracias Gaby, un abrazo. No, nada, un placer como siempre. Hasta la próxima, Borja Refojos, muchas gracias Bor, abrazo grande.
7: A vosotros, un abrazo para todos.
3: Reconócelo, amigo. Eres de coder y apuestas. Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. A que sí. A qué eres de coder y apuestas. Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta? Juega con responsabilidad, mayores de 18 años. Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón
2: 3436.
11: Estos miserables roedores
8: están abusando de mi buen humor
3: Pues para que esto no te pase, confía en Biodes En Biodes somos especialistas en control de plagas Y no solo eso, además somos especialistas en la lucha contra el COVID Hacemos desinfecciones para hacerte tu hogar, tu lugar de trabajo, o tu coche, un sitio más seguro Infórmate llamando al 670-903-941 Y recuerda, si alguna de estas cosas tu problema es, llama a Biodes
0: cuando entras en el mundo híbrido Lexus, sientes otro universo. Descubre una experiencia de conducción diferente en tu Lexus NX híbrido por solo 37.500 euros. Lexus. Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 28 de febrero de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en las nuevas instalaciones de Lexus Vigo. Carretera de Campos 141 Vigo. ¿Se puede crear un nuevo modelo a
3: seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Rentina particular es todo incluido. Más información en Hyundai.es. Yuppersa Vigo, carretera de Camposanco 6. En Radio Marca Vigo os escuchamos.
0: Vosotros hacéis la radio con nosotros participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93
2: Radio Marca sin Emoción Radio Marca
0: Tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: De baloncesto en marcha, como todos los martes en directo Marca Vigo. Vamos a seguir hablando de baloncesto en esta sintonía a lo largo de los próximos minutos, pendientes de nuestros equipos con protagonistas: eh, baloncesto femenino, baloncesto en silla. Iremos a Porriño también, pendientes de la Liga Eva. Y empezamos con el Celta Forca Recalvi: baloncesto femenino aquí en nuestra ciudad. Hemos tenido novedades en las últimas horas, noticias también con nombres propios, mercado de fichajes en Liga 2 y regreso ¿eh? en el conjunto de Cristina Cantero. También hay que abordar un poco la situación de cómo avanza el equipo tras los partidos que no han podido jugar en las últimas jornadas. Hablamos del Celta Forca Recalvi, un día más con nuestro compañero responsable de prensa del club, Nano Ameneiro. ¿Qué tal, Nano? ¿Cómo estás?
11: Hola José, muy bien, buenas tardes
1: Muy buenas, hombre, bienvenido Es que están pasando cosas, aunque no sean uh, en lo referente a los partidos
11: Sí, bueno, en primer lugar, eh, casi que felicitaros por el 20 aniversario de Radio Marca
9: Ah, sí, de, gracias, ayer, de, claro Ayer
11: Y bueno, pues una, una casa en la que llevo colaborando desde hace casi ya 12 años ya entonces pues, sí, sí, Para sí. mí es una fecha también significativa y, y mi más sincera enhorabuena
1: Eso te iba a decir, que tú novato en esto no eres, eh, Nano
11: <risa> no, no, hablando de baloncesto años, en las ondas tertulias.
1: muchos años ya pero bueno y, y, y ahí seguimos dando el callo eh Nano pendientes del Celta Zorca Recalvi de nuestro equipo de baloncesto femenino en Vigo que como decíamos se puede comentar hoy ya como nombre propio como valor noticia lo de Motley la americana que, que ha vuelto
11: sí a ver efectivamente eh, la, la jugadora americana Adrienne Motley llegó el viernes de hace dos semanas, físicamente a, a Vigo, ¿no? Y se le dio, bueno, ya se le dio la ficha, justo coincidiente con el, el, los primeros casos de COVID en, en nuestra plantilla, ¿no? Con lo cual ese fin de semana ya no pudo, evidentemente, como toda la paralización, ya no pudo jugar. Y se encuentra desde esa fecha, pues entrenando en solitario, entrenando con, con Floppy, con Florencia Niski. Porque uh -huh. Flopia eh, sí que podía estaba al margen de esta situación, porque ya, ya había pasado por el, la COVID-19. Y bueno, pues es un fichaje que viene a reforzar la, el juego exterior. Le va a dar muchas más opciones a, a Cantero para que pueda elegir. Y Es una jugadora que ya la conocemos, es una, que dejó buen sabor de boca en la temporada que estuvo disputando en vivo, que fue la temporada eh, 2018-2019. Tuvo mala suerte, en el, bueno, fue una temporada marcada por las lesiones. Sí, y recuerdo, recuerdo una lesión
1: importante ¿no? de, de Adrián en, en esa temporada que marcó quizás un poquito su futuro no en el Celta.
11: Sí, porque fue, recordemos aquella temporada, el ligamento cruzado de a La Corzana en diciembre, el ligamento cruzado de Tamara Montero en febrero y el caso ya de Adrián, que fue en torno al mes, comienzos del mes de marzo, a un mes escaso de la fase de ascenso que tuvo un edema óxido. En, en uno de sus pies y no pudo disputar la fase de ascenso. Entonces, bueno, quedó interrumpida su buena trayectoria porque estaba promediando 14 puntos y, y casi 5 rebotes para ser una jugadora que te alterna los puestos de escolta y de alero y dejó un buen sabor de boca, pese a la lesión. Y bien, bueno, pues ha sido una oportunidad de mercado porque recordemos que ella, eh, después de la temporada pasada, estar jugando en Portugal, esta temporada estaba jugando en Grecia pero en Grecia, eh, a la altura el mes de noviembre ya se interrumpieron las ligas. De hecho, ella solo jugó en la, en la Liga 1 de, 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 de Grecia tres partidos. El último, pues en el mes de noviembre. Bien, viene, evidentemente, viene un poquito fuera de, de lo que es la dinámica de un 20 partidos, como yo, los que ya disputamos el, el Celta Zorca Recalvi, que bueno, en sí, 16 partidos disputados, pero yo creo que la adaptación va a ser rápida, pues bueno, pues porque ya conoce la ciudad ya conoce los sistemas y ha tenido incluso dos semanas para ir aterrizando su ritmo de entrada en el equipo con estos entrenamientos individuales y con Florencia para ir adaptándose a, a la nueva situación.
1: Sí, yo creo, Nano, que también se puede hablar de refuerzo importante, como decías, para el equipo de Cristina Cantero, de cara a lo que resta de temporada, porque Motley es conocida ya, conoce la casa, su rendimiento sabemos cuál es, y creo que se puede hablar de que la plantilla quizás con ella da otro pasito más hacia adelante, como un plus.
11: Sí, sí, además un, un plus muy interesante pues porque eh, puede puede dar ese tiro exterior que a veces, eh, bueno, con, con Rosemary y con Celia ya estaba bien cubierto, pero bueno, también tenemos a Inova que está volviendo de una lesión, con lo cual también es un poco incertidumbre su, su participación en el juego y bueno, pues evidentemente todo lo que desea, que venga a sumar, y en el caso de Adrien, es un, es un, es un, fíjate, comparado con los renovaciones de, o los fichajes del Celta de fútbol en el mercado invernal, aquí sí que hay una garantía. Sí, que una seguridad eso, eso de te que iba te a decir, apostar, ¿no? ¿no?
1: Uh -huh. en, el Cest, en el Celta de baloncesto femenino, el, el fichaje de Motley sí que se interpreta como garantía y rendimiento asegurado porque ya es conocido. ¿eh? La gente con el fútbol y Facundo Ferreira tiene más dudas, pero hablando de baloncesto y del equipo de cantero, con Motley no, no parece que existan ¿no? esas dudas.
11: Efectivamente, sabemos bien todo lo que nos va a dar. Y bueno, pues eh, a ver cómo entran en los esquemas, porque también hay que el, una jugadora, pues cuando entra, también tiene que, pues, eh, que entrar en esas dinámicas con las compañeras de equipo, esas pequeñas sociedades que se forman en el juego, y bueno, pues eh, la verdad es que somos optimistas al respecto.
1: Bueno, pues es eh, interesante lo que nos cuenta Nano Meneiro sobre el último fichaje del Celta Zorca Recalvi. Adrien Motley, pero, a ver, la conocíamos ya, como venimos apuntando. También tenemos que tocar hoy Nano, y que la gente que nos escucha sepa un poco cómo está la situación en el equipo. Después de estas semanas complicadas, la semana pasada hablábamos con Carlos Colinas aquí de, de la situación, el director deportivo del club nos decía que no era fácil, ni mucho menos, asimilar todo esto. Eh, cosas nuevas, lo de estar aisladas, eh, pasar el coronavirus dentro de, del vestuario. Y ayer ya leíamos que, y hoy podemos comentarlo, Nano, el Celta reinicia su actividad.
11: Sí, eh, prácticamente al 100%. No, no están al 100%. Falta una jugadora y la propia Cristina Cantero porque les ven el, el alta pertinente, eh, que podría incluso ser el día, a lo largo del día de hoy. ...con los test que faltan por realizar... ...pero ya el equipo... ...salvo eso, lo que te comentaba... ...una jugadora y la propia cantero... ...llevan desde el domingo... ...ya entrenando y preparando el partido... ...porque ya el próximo sábado... ...van a disputar el encuentro en Tenerife... ...entonces bueno, ya con toda la normalidad posible... ...después de una pausa de 10-12 días... ...han estado haciendo ejercicios físicos en sus casas... ...han tenido muchos eh, encuentros digitales... ...tanto pues con, con la parcela de, eh, deportiva... ...con Mario Muñoz en el preparador físico... ...la parte técnica con Nacho, con Dani Nieto viendo vídeos... ...como con psicólogo eh, Pelayo a, a nivel grupal bueno, pues el equipo ya está preparado para volver a la competición el, este mismo sábado, siempre que los test de ahora ya, esta semana, eh, en el caso de las jugadoras que no... que, que, que vuelvan a ser todos negativos claro, y, que, sí. y que, que esté todo correcto ya.
12: Ojalá
2: que y así sea. Que no,
11: a, a, a nuevos test, porque claro... Han, hay jugadoras que han, sí que han dado negativo, no han pasado por la enfermedad pero de aquí a que sea el miércoles pues podrían haber pasado, que a haber hecho cuarentena no evidentemente.
1: Bueno, ojalá que vaya todo bien con lo de los tests en la plantilla del Celta Zorca Recalvi y que el sábado, porque ya lo fijamos aquí en el calendario, podamos volver a ver un partido del equipo de Cristina Cantero en Tierras Canarias, como decías Nano, y cerramos con esto para hacernos un poco la idea de lo que se nos viene encima cuando retome la competición el Celta Zorca Recalvi ante ...a Dareba Tenerife el sábado, este sábado día 6, a la 1 del mediodía.
11: Sí, es horario canario y recordamos ahora sí que es un dato interesante... ...que la próxima semana, la siguiente, los Celcazor Caracalvi recibe a Azcoite Speitia ISB... ...en la tarde del sábado, rival colocado en cuarta posición, en estos momentos en la tabla... Y el domingo, contra Mirar Valle Plasencia, se recupera uno de los dos partidos aplazados. En este caso, el partido que las placentinas tienen que disputar en Vigo. Con lo cual tendríamos doble jornada, sábado y domingo, aprovechando también que el equipo placentino visita Galicia para jugar contra Arsil la tarde del sábado. O sea que ese fin de semana que viene eh, va a ser muy importante.
1: Sí, sí, tiene, importante. tiene toda la pinta, ¿eh? con el calendario apretado. La semana que viene lo contaremos. Nano Meneiro, muchas gracias, como siempre, un abrazo.
0: Ti, José.
1: Que seguimos hablando de baloncesto y de fichajes. Fijaos cómo está el día de hoy, este martes 2 de febrero, con el tema de los fichajes en el fútbol, en el baloncesto femenino, ya lo comentamos con Nano. Y en el baloncesto en silla, pues también, vamos a hablar de fichajes porque enseguida vamos a recibir al nuevo fichaje del San Sanfib, que se ha estrenado por todo lo alto con una gran actuación y además con victoria del equipo, ¿eh? este pasado fin de semana, ante Amibel 7-4-5-8 en el pabellón Pablo Beiro de Bouzas, ganó el Ibercon Sanfib, como decía esa crónica en la propia web del club, llegó, vio y venció Bernabé Costas. Bernie ¿qué tal? ¿Cómo estás?
12: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien.
1: Muy buenas, hombre, bienvenido. ¿Tú qué tal estás? Cuéntanos.
12: Bien, eh, estoy bien. La verdad que el, el, el partido de sábado fue fue un, una prueba para saber cómo, cómo estaba a nivel de competición bastante bien. De hecho, es lo que más o menos eh, es lo que buscaste ya de mí, esos minutos de, de desahogo para el equipo y bueno, salió
1: redondo, la verdad. La verdad es que sí, ¿eh? ves la crónica del partido, ves el resultado, cómo fue también el mismo. Eh, nada más entrar en la pista, Bernie pues primera canasta después de mucho tiempo, eso tuvo que ser especial para ti, ¿no?
11: Sí,
12: al final, eh, sales sabes concentrar en partido, estábamos en partido, el, el equipo realmente hizo un pedazo de partido porque al final, eh, Romo, tanto Romo como Agustín, como Julio y Lewis eh, lideraron el, el, lo que es el, la puntuación del equipo y, y el ataque y luego en defensa estaban estaba muy, muy, muy bien. Y, y la verdad que, bueno, pues las sensaciones son, bueno, aportar ese granito de arena, que fue lo que dije desde el principio cuando me empezaron a llamar por el tema de la. De la del fichaje y, y nada, pues a seguir estando ahí echando la mano y en lo que
2: se pueda ¿no? Ahora me
1: cuentas un poco eso porque ya la semana pasada, Bernie, aquí el presidente Chechubeiro nos decía, hablando de, de tu vuelta, ¿no? de, de ese eh, fichaje o, o redebut porque lo viviste este pasado fin de semana así de esa manera, entiendo yo como un redebut y claro, no, estuvimos ahí hablando con Bernie tratando de convencerle por activa y por pasiva para que volviese a la competición, ¿fue fácil o no fue fácil esto? Um...
12: Eh, sí, no, eh, al final yo, yo llevaba entrenando con ellos eh, desde el año pasado un día por semana y luego este año pues quería subir un, dos días por semana por, porque aparte me habían me había avisado de que estaban cortos de plantilla y para poder hacer cinco para cinco pues que les vendría muy bien y eh, en lo personal a mí también vendría bien por el tema de arte físicamente y empezó a sufrir la idea de César pues, me veía bastante bien, tanto César como Pablo me estaban viendo bastante bien, que bueno, que seguía estando ahí a buen nivel y, y fue cuando empezó a salir la idea de, de jugar los partidos de casa. no uh -huh. Les costó un poco porque yo era un poco reacio, yo había decidido haberlo dejado y, y, y sí que tenía ese gusanillo de volver a jugar y salió la, la, la opción de poder jugar los partidos de casa a, a compaginarlo con, con, con el trabajo y al final lo, pues lo empezamos a mover y, y mira pues al final pues consiguieron, conseguimos y consiguieron, y consiguieron que, que volviera a la pista por lo menos en Vigo ¿no?
2: Pues
1: fíjate, además encantado, ¿no, Berni? Con ese matiz de los partidos como local, ¿lo podemos concretar ya?
12: Sí, 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 en principio sí, yo creo que es, es, es lo más, eh, porque es que aparte luego además por el tema del trabajo pues no no puedo no, no tengo más opciones y, y además que tampoco quería volver al, al, a la, la competición, lo dejé pues, pues eso, por tema de familia, por temas de trabajo y demás y, y no quería volver a, uh -huh. a esto y bueno, esto me da la oportunidad de, de sacarme el gusanillo y y de echar un cable, pues este año que es tan complicado para todos, de echarle un cable en lo que pueda al equipo y allí, allí voy a estar.
1: ¿no? Sí, antes de despedirnos te voy a preguntar un poco por el equipo en general, cómo lo has visto tras tu regreso, que la victoria del otro día que comentamos es muy importante, que la gente lo valore, el san Sanfip volviendo a la senda de la victoria pero hablabas Bernie del gusanillo, y, hombre, claro yo me imagino tu situación y ese gusanillo tiene que ser muy grande o ha sido muy grande durante mucho tiempo tiempo, porque cuando te fuiste hace cuatro años aproximadamente, te fuiste en un momento espectacular, que, que el gusanillo en, en ese momento debía ser pues enorme, ¿no? En, en aquel recuerdo que tienes, que me imagino que será muy agradable, y que seguro que fue un poco el motor de, de esa decisión de volver a las pistas.
12: Sí, al final eh, tú tienes que tomar las decisiones, yo creo que era el final de una etapa de muchos años jugando baloncesto y pensaba que también estaba cansado psicológicamente por por el, el tema de estar en dinámica de selección y en dinámica del equipo pues al final tienes que compaginarlo con el chollo y te saca el tiempo de ti de tu de tu vida personal y, y al final pues eh, empiezas a ponerlo a la balanza y en esa época sí que sí que ganó la balanza no al final eh, tienes que ver eh, hacer cambios en tu vida porque si te metes en esta monotonía pues al final eh, te acaba consumiendo no y al final tomé la decisión de dejarlo y y al final bueno eso el, el tema de, de volver a jugar pues eh, sí que practicaba bicicleta y estuve probando el pádel también, es muy divertido también y, y pero bueno, al final el, el, lo que me dio y lo que lo que realmente me llena pues es el, es el baloncesto ¿no? y, uh -huh. y empecé a entrenar con ellos, ya te digo empecé a entrenar con ellos el año pasado pues un día por semana pues para hacer cinco para 5 y a mí me venía bien, a ellos se venía bien y, y siempre tuve las puertas abiertas y al final sufrió la idea esta de este año de poder jugar los partidos de casa y ahí
1: estamos. Y nosotros encantados ¿eh? de verte de nuevo en el Ibercon Sanfí porque seguro que con tu trabajo el equipo puede seguir aportando ¿eh? cositas y ascendiendo en la clasificación o al menos no sufrir tanto porque a eso vamos, ver ni antes de despedirnos. Importante la victoria el otro día ante Amivel, objetivos colectivos
12: sí al final a ver es un grupo muy joven y es un grupo ambicioso y quieren quieren más ¿no? hay jugadores de la talla de Agustín de, de Romo que llegó este año Julio es un, ya un veterano dentro del grupo y, y al final es un grupo que, que se está ensamblando muy bien eh, lástima de ser, de ser tan corta la plantilla pero bueno al final pues son cosas que pasan y, y el grupo sí que se merecía esa victoria porque para, para ganar confianza e intentar pues luchar para meterse la Copa del Rey que el sábado que viene más que bien pues es un partido también muy importante para sacar adelante e intentar tener opciones para meterse en la Copa del Rey y, y bueno, pues si siguen trabajando así, yo creo que las victorias por lo menos intentar en casa yo echando un cable y ellos pues eh, a, eh, con ese aplomo que están empezando a tener fuera pues yo imagino que pueden arañar esta segunda vuelta puede ser totalmente diferente no
1: Bernie Costas, muchas gracias por atendernos ¿eh? en este ratito de gracias. radio en el día de hoy, un abrazo
0: a vosotros, muchas gracias. Y más
1: baloncesto, ¿eh? que os decía al principio de la sección, también estamos pendientes de lo que está pasando en Porriño, de los chicos del Porriño Baloncesto Base, en Liga EVA, tienen de perder este paso. El pasado fin de semana ante Betanzos 81-80. Enseguida vamos a estar con su entrenador, con Genaro Alonso. Y sabéis que no está siendo ni mucho menos fácil la temporada para el Porriño en Liga EVA. ¿eh? En alguna que otra ocasión, ya lo hemos comentado aquí con, con gente del equipo en este programa, en muchos partidos aplazados, hay equipos que tienen... Pues que tenían al menos muchos partidos jugados con respecto a otros eh, Hemos llegado al Ecuador de la competición, primera vuelta Y a ver cómo están las cosas por Porriño Porque fácil, fácil, seguro que no está siendo Genaro, ¿cómo estás?
13: Hola, muy buenas tardes, bien Muy buenas, ah, sí, sí. bienvenido dentro de Bien Gracias dentro de lo que bien,
1: cabe, claro, ¿no?
13: Claro, justo
1: Fíjate lo que yo decía antes de saludarte, Genaro, empezamos, eh, si te parece, por lo de la derrota de este pasado fin de semana, muy ajustada, y, y seguro que ese mal sabor de boca nos queda, ¿no?, por el marcador final.
13: Sí, dolorosa, desde mi punto de vista, pues, eh, tenemos el partido controlado a falta de cuatro minutos, y situaciones de ataque claras, tiros liberados, que normalmente siempre, siempre te solemos infestar, pero bueno, este cayó la moneda del lado contrario, y... Y no queda otra que seguir trabajando y peleando de cara a la semana que viene, de cara a esta semana, que tenemos dos partidos.
1: Sí, porque fíjate ahora, viendo la semana que le espera al porriño baloncesto base, eh, podemos profundizar más, si cabe, Genaro, en ese asunto de la Liga EVA, ¿no? Llegado a este punto. Claro, te iba a decir, balance de la primera vuelta se puede hacer, quizás entre comillas, ¿no?
13: Sí, ha sido una buen primera vuelta muy, muy atípica para nosotros. Nos ha castigado muchísimo... Eh, los parones, es decir, eh, hemos estado con periodos de 15 días inactivos, claro. eh, volver a, a vez a meterte en un partido. Nuestro grupo necesita una continuidad, me imagino que como todos los equipos, pero en nuestro caso es incluso mucho más necesaria. Eh, de todas formas, el balance general de la primera vuelta no puede ser tan negativo cuando ahora mismo eh, estamos en mitad de tabla, me quedan dos partidos todavía de la primera vuelta por, por, por jugar. Uno de ellos lo jugamos este miércoles, eh, mañana, perdón, y, y el otro pues ya lo, lo tendremos que colocar. Pero es muy, muy complicado llevar una estabilidad eh, porque obviamente está afectándonos absolutamente a todos lo que está pasando.
1: No, es que el que te pregunte ahora, Genaro, por la competición este año, oye, ¿qué tal está siendo la Liga EVA o cómo estás viendo tú este año lo de la Liga EVA? Caos, seguro que es lo primero que se te pasa por la cabeza.
13: Sí, absoluto. Eh, y luego después que, que es un... Es una situación difícil, muy complicada. Es decir, es una situación de estrés. Todas las semanas tenemos que pasar un test. Esta semana tenemos que pasar tres test. Es decir, jugamos eh, hoy, vamos, perdón, jugamos mañana, pasamos un test hoy, jugamos el sábado, pasamos un test el viernes. Y, y al final es una situación de, de nervios, de, de, de compromiso, de cara del grupo, pues intentando, en la medida de lo posible, mantener una norma. Es decir, hasta ahora, pues, eh, hemos tenido mucha suerte pero eh, no estás libre de que te que nos pueda pasar o que le pase a tu rival, es decir, está súper su, complicado, súper uh -huh.
1: complicado. Estoy de acuerdo contigo, Genaro, con esto, ya no solo hablando de baloncesto, pero fíjate lo de esa situación de estrés añadido que podemos tener ahora todo el mundo en, en nuestras vidas, por lo del cribado, realizar test, ahora que lo están haciendo también a, a nivel más eh, global en la sociedad, aquí en Vigo mismamente… Es una situación, quieras que no, de estrés añadido. De decir, bueno, tú, tú puedes estar bien, pero realizas el test y claro, esa incertidumbre la vas, la vas a tener y te puede truncar como mínimo tus próximos 10 días.
13: Claro, pero es que afecta a nosotros, por ejemplo, yo hablo de, de mi grupo, de mi equipo, no puedo hablar de, de nada más, solamente juzgar lo que, no, lo que yo vivo día a día. ¿no? Eh, nosotros que somos, es decir, mantenemos una base desde los tres años y no hemos cambiado más que un jugador o de una incorporación o dos, nada más. Eh, nosotros somos un grupo muy unido eh, que es lo que nos hace pues muchas veces sacar adelante partidos que parecen irreales eh, y nos está afectando eh, de una manera eh, para mí en, en concreto mucho más grave a lo mejor que, que al resto de equipos, es decir, nosotros vivimos de, del contacto, el hecho de terminar de entrenar no tener tiempo ni para estirar eh, y agradeciendo al Consejo de Porriño que nos permite entrenar, que ya es, que es mucho no tener tiempo para estirar, no tener vestuario que es donde realmente el grupo eh, hace cosas de grupo el no poder quedar fuera porque ellos eran un grupo que quedaban en todos, ese, ese tipo de cosas eh, conlleva que que, que, que estés que no estés en la situación idónea eh, muchas veces para afrontar eh, situaciones de dos partidos, estrés, eh, tener que jugar a la semana siguiente, eh, volver a entrenar cuatro días a la semana y eso a lo mejor te va cansando y te va generando pues muchas veces la desazón de no querer seguir, que, que también lo estoy eh, viendo o, sea, o sintiendo en muchas ocasiones
1: es normal, eh. yo creo que está siendo todo muy complejo para darle continuidad incluso a las competiciones eh, Genaro, gracias por atendernos en el día de hoy mucho ánimo para seguir adelante en lo que resta de Liga EVA y con todo lo relacionado con el porriño baloncesto base muchas gracias muy de verdad Genaro, un abrazo muy
2: amable, muchísimas
3: gracias desde Galmotor, tu concesionario oficial Ford, te informamos que nuestras instalaciones continuarán abiertas, respetando las medidas de seguridad establecidas en el horario autorizado. Seguimos atendiéndote como tú lo prefieras, online o presencial. Además, si quieres, te ofrecemos el servicio de taller de entrega y recogida a domicilio. Como ves, todo sigue funcionando en Galmotor, porque no vamos a dejar que este COVID nos detenga. Si estás buscando scooter y quieres aprovecharte de grandes descuentos, es por pasión tu concesionario Kimco en Vigo, es tu sitio. Aprovechate de descuentos de hasta
4: 500 euros en modelos 125 centímetros cúbicos y hasta 950 euros en gamas superiores. Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en calle Tomás
3: Alonso 22 Vigo, porque todos somos diferentes, ninguna Kimco es igual.
1: Son las 3 menos cuarto de la tarde, todavía nos quedan 15 minutos de programa y aquí seguiremos amenizando la situación con buena música como siempre, con nuestro técnico Eloy al tanto de todo y con buenos temas que seguimos abordando en clave deportiva de nuestra ciudad. Fútbol Sala Femenino ahora, el sábado tuvimos actividad en la Central de Traviesas con una nueva jornada de la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español. Derrota de las nuestras, 2-3 ante Salamanca. Hablamos del Benbrive, lógicamente. Y estamos con el técnico del Benbrive de Fútbol Sala Femenino, Roberto Carlos García. Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muy buenas, Pitu. Bienvenido. Empezamos con la derrota. Entiendo que, pues, un poquito tocados, ¿no?, al respecto.
14: Sí, sí. La verdad es que no, no contábamos con esta, con esta derrota, ya que veníamos de canal de, de del partido anterior la, la semana pasada en Gorencio contra un rival directo. Y este sábado, pues, bueno, un equipo con una propuesta de, de juego completamente diferente a, a lo habitual, pues, no, no contamos con ¿no? ella. La verdad, sí. fueron superiores.
15: Ganaron inactivamente.
1: Eso te iba a decir con respecto al, al partido anterior. Siguiendo la línea que llevaba este equipo, el Benbrive y tú como entrenador lo, lo puedes analizar también de la misma manera, ¿no? Es como un pasito atrás, después del otro día haber dado quizás dos adelante.
14: Sí, sí, la verdad es que el partido jugamos contra el Envialia, allí fue un muy buen partido, contra un rival pues, que está con nosotros peleando por, por conseguir esa cuarta plaza para quedar el, el acceso a el playoff, y este fin de semana jugamos contra un rival pues eh, con, yo creo, con otra propuesta completamente diferente, con un, un equipo que juega, mmm, bueno, a no dejar jugar, mmm, defiende únicamente, de, se puso por delante y ya nos costó muchísimo eh, manejar el partido y tienes tres puntos con los que no contabas y ahora a ver qué pasa en la semana siguiente.
1: Claro, ahora que no se trunque mucho el ánimo. Luego te voy a preguntar por lo del objetivo, a ver si varía o no varía. Yo sé que es lo de la permanencia, que hemos hablado ya con muchas jugadoras a lo largo de esta temporada, contigo en alguna que otra ocasión, pero esa línea que veíamos quizás era un poquito ascendente, a ver si no se ha truncado mucho después de este pasado fin de semana. Luego te lo comento, Pitu, pero antes me gustaría tocar contigo el tema de la pista central de Traviesas. La semana pasada aquí también pendientes estábamos de, de la tercera nacional eh, fútbol sala masculino y comentábamos lo de. De aplazamiento de partidos por las goteras ¿no? Que, que tuvieron lugar en la pista central de traviesas, solventado esto, ¿no?
14: Sí, sí, nosotros no tuvimos ningún problema para para poder jugar bueno, para nosotros es un pequeño hándicap jugar en las traviesas porque bueno dentro de cabello, ahora sí en público no poder entrenar, porque nosotros entrenamos en, en el pabellón de Vendrive todos los días eh, jugamos el fin de semana en traviesas y el pequeño hándicap que tenemos nosotros es que prácticamente jugamos en una pista que solo conocemos una vez a la semana pero no, la pista está perfecta, la verdad, no es un inconveniente, Esperemos que solucionen de cara a, que, a lo que queda de, de temporada, porque bueno, aquí yo llueve bastante.
1: Sí, sí, eso, eso está uh -huh. claro. Que también echamos de menos a la gente. Hablando de la pista central de traviesas, de la categoría, porque quieras que no, estamos hablando de la segunda división a nivel nacional, pues eh, hubiese sido otro contexto, otro escenario, ¿no?, con, con la central y el público en las gradas.
14: Sí, la verdad es que se nota. Se nota Juan un pabellón frío... Eh, pues, eh, sin ese calor que te da sin ese ánimo, eh, pues la verdad es que desluce, desluce todo un poco. Te vas acostumbrando poco a poco, pero aún así, quizás ese plus que necesitas en algún partido de, con el apoyo de la afición, pues al final, creo que eso no se nota.
1: Y lo de meterse ahora sí, Pito, en lo de los puestos de playoff, ¿cómo lo ves a dos de febrero?
14: Pues se nos ha complicado un poquito, un poquito. La verdad es que eh, empieza a echar cábalas porque, bueno. Nuestra, nuestro objetivo es, permane es la permanencia, eh, lo que pasa es que claro, el, si te vas al grupo de de la, de la permanencia de, de nueve equipos, cinco descienden y se complica todo, entonces veíamos ahí una luz con poder meter en el, en el plío porque estamos ahí peleando y con este partido pues la verdad se nos complica, tenemos que hacer diez puntos con los partidos que quedan y a ver si lo podemos lograr.
1: Así están las cosas en la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Español, pensando en las nuestras, en el Bembribe que dirige Roberto Carlos García Pitu, hoy con nosotros. Gracias Pitu, hasta la próxima, un abrazo. A ti,
14: un saludo, gracias.
1: Y nosotros seguimos en la central de traviesas, pero ahora con balonmano, porque el domingo allí también tuvimos actividad con el derby vigués en Primera Nacional, victoria del Seis Donadal de ante el Reconquista, 23-26. Estamos con el entrenador del Seis Donadal, de Jorge Fernández. Jorge, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Victoria es importante, ¿no? En el contexto del derby lógicamente sí, pero también para los intereses eh, propios. Claro,
15: claro. Eh, bueno, aparte de ser un derby ya el derbi favor en nuestra casa, ¿cierto? Pero sí que tratamos de ser el último partido de la primera vuelta, pues también tiene que especial de, de acabar esa primera vuelta con otros puntos importantes de, de mantenerse por una lucha de, tal entre el cuarto y el quinto clasificado, a ver si y que
1: nos consiga esta segunda vuelta. Eso te iba a preguntar, lógicamente, partiendo de la victoria ante el Reconquista, el fin de semana, lo del balance de la primera vuelta, de cómo está siendo esta primera nacional para el 6 de Nadal, ¿está hecho ya o todavía No. No, no, para nada. O
15: sea, intentando pensar que la permanencia está asegurada, o que debería estar asegurada, pues pensamos en esa, en esa disputa por el cuarto puesto, que está igualadísima. Estamos en, en, en seis equipos, en dos puntos, entre el quinto y el, y el décimo, más o menos. Y nada, una, ilusión, una vuelta, a ver si de, de, de escalar y de grabar directos, y, y tener suerte en los derbis de hacer una vuelta.
1: Eso sí, eso sí, que tenemos unos cuantos en Primera Nacional. Y fíjate, Jorge, sí. que igual no contábamos con esta situación hace unos meses cuando empezaba esta competición y yo recuerdo muchas dudas a la hora de hablar de la Primera Nacional esta temporada, ha visto lo visto y, y fíjate dónde estamos ya.
15: Sí, sí, mismamente, en la de marca hablando conmigo, pues pues participé en ¿no? De, de los viajes a Canarias y qué este tipo de, de problemas que tenemos en este Grupo A. Pero bueno, seguimos avanzando, aunque estamos entrenando en unas situaciones eh, bueno, pues, reducidas, con problemillas de, como comentaba mi compañero anterior, con vestuarios, una no gente del tipo llegue, trenes, se marchen, no hay cohesión de equipo, no se llega a calentar bien, hay horarios reducidos, pues, está siendo bastante problemático, pero sin embargo seguimos adelante y bueno, mantiene un poquito el deporte actividad.
1: Yo me quedo con esos discursos aquí cada vez que hablamos en, de diferentes clubes de la ciudad ¿no? y que más o menos nos hacemos todos eh, a la idea de lo difícil que está siendo para las competiciones que están en marcha. Sabemos que se ha cancelado todo a nivel autonómico y está todo parado, pero hay competiciones con equipos referentes a nivel nacional aquí en la ciudad que siguen en marcha, pero el día a día, Jorge, y tú lo has dicho ahora, es eh, demasiado complejo.
15: Sí, se hace muy difícil y además hay cosas que no se ven, como ese peligro de lesiones musculares que, que tenemos todos los días, estamos toda la semana entrando con, con falta de jugadores porque tienen molestias, porque llegan al partido y ellos ellos van al a 100%, como como debe ser, y durante la semana pues, se nota que no están trabajando todo lo bien que deberían estar para,
1: para estar a tono. <risa> No, y que el día del partido seguro que se nota mucho lo que dices, ¿no? El, el cambio en las rutinas semanalmente y todo esto, que sí, que estamos en competición, que tenemos esa suerte, por decirlo de alguna manera, en varios clubes de, de poder competir a nivel nacional todavía a día de hoy, pero que no es lo mismo, ni mucho
15: menos. Ni mucho menos, de hecho se ven equipos que, que están entrando en mejores condiciones por horarios, por, por facilidades de instalación o esos temas, que se nota que están mejor físicamente, se nota que compiten más fuerte y a veces muchos equipos que los vemos ahora competiendo a mitad de temporada y están peor que a principio de temporada en la que lo se entrenaba un poquito mejor y se
1: notan los bajones. Uh -huh. Por lo pronto, contentos, ¿no? En el 6 de Nadal, Jorge, con todo lo que venimos comentando ya y sobre todo después de la victoria de este pasado fin de semana. Con eso nos podemos contentos.
15: quedar. Sí, contentos con la victoria y, bueno, a ver el futuro.
1: A ver en qué queda la cosa después eh, Pasado unos meses, cuando lleguemos al final Esperemos de buena manera en Primera Nacional Y aquí lo iremos contando Jorge Fernández, técnico del 6 de Nadal de Balonmano Gracias por atendernos, un
15: abrazo Gracias a vosotros
2: Directo Marca
0: dijo. José
2: Ribeiro
1: Y vamos a terminar hoy hablando de natación en base a los grandes resultados y sí, hay que decirlo así, que han conseguido tanto en los campeonatos gallegos como en el reciente campeonato de España con la figura del joven nadador Pablo Cabana hablamos del club de natación Ponteareas y estamos ya con el presidente de la entidad, Andrés Carrera, ¿qué tal Andrés?
14: Hola buenas, ¿qué tal? Muy, Muy bien.
1: buenas, bienvenido vosotros estupendos, ¿no? me imagino, con lo que he comentado antes de saludarte.
14: Bueno, a ver, eh, sí, no nos podemos quejar a nivel de resultados. Lo que pasa es que claro, la situación actual, pues no paradójicamente pues no nos permite ahora mismo entrenar. O sea estamos
9: eh, parados. Eso te iba a decir
1: que, que le expliques a la gente que nos está escuchando Andrés, eh, esta situación. Claro, estamos valorando los buenos resultados del Campeonato Autonómico y del Campeonato eh, Nacional de, de los nadadores de Pontareas, del Club de Pontareas. Pero con ese matiz, que cuanto menos es curioso Andrés.
14: Sí, a ver, a ver nosotros tenemos la peculiaridad de que bueno, de, de dos de nuestros nadadores, están un nadador y una nadadora, están becados en el Centro Gallego de Tecnificación Deportiva uno de ellos es Pablo que se acaba de programarse campeón de España en la categoría Junior 1. Eh, pero claro, el resto de nadadores, los otros tres que fueron al campeonato, eh, tuvieron que los últimos, desde el miércoles pasado no pudieron entrenar. Y ahora nos quedamos sin piscina, hasta espero que hasta el 17 sea la cosa mejor.
1: Porque eso de las restricciones sí que os ha tocado Ahí a, vosotros, a muchos clubes también Pero en concreto estamos hablando de la actuación de puntarías Esa situación de la instalación Tan importante
14: Sí, a ver, yo creo que a la mayoría De los clubes gallegos le ha tocado Lo mismo, porque las instalaciones Aunque bien la Junta eh, Matiza que bueno Que el caso de los deportistas que tengan competiciones A nivel nacional eh, Que no son todos los de un club Y eso también dificulta mucho pues la viabilidad del, del club porque claro un club con cuatro cinco seis diez deportistas que puedas tener que tengan objetivos a nivel nacional no puedes eh, 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 no puedes vivir o sea no puedes sobrevivir no puedes tener un club con diez deportistas con diez cuotas y aunque podamos tener eh, desplazarnos a algún sitio entrenar eh, las piscinas al ser eh, la mayoría concesiones a empresas privadas porque al no poder abrir para los usuarios pues evidentemente las empresas cierran o sea claro. no se puede mantener hay el caso estamos ahora intentando a ver si estamos valorando la opción de si podemos desplazarnos a Vigo que pues sabemos que la piscina de Carmen está abierta pues con algunos con los deportistas que tienen el campeonato de España infantil que es en la primera semana de, del 5 al 7 de marzo pues a ver si podemos ir pero estamos aún trabajando en la idea y a ver porque claro yo ahora mismo tengo que irme estoy en un arte tendría que salir de serte bueno tenemos eh, que ver cómo hacemos
1: es compleja la situación desde todos los sí, ámbitos sí, sí. ¿eh? fíjate en lo deportivo toca bastante en la gestión de un club siendo presidente de, en este caso el club de natación de Ponteareas pues eh, fíjate Andrés por lo menos dentro de lo malo la parte positiva de todo esto y a pesar de las dificultades que lo de que en Ponte Areas se nada bien a nivel autonómico y nacional sigue estando ahí ¿eh?
14: sí 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 Sí, sí, la verdad que es, es una pena y a la vez eh, pues es una suerte que hayamos que ahora mismo estemos en a este nivel. O sea, al final todo es el deporte muchas veces es cuestión de oportunidades. Nos ha cuadrado una generación buena y posiblemente si no tuviéramos ahora mismo este equipo sería más complicado mantener eh, las licencias y la ilusión de los nadadores y nadadoras. Uh -huh. eh, que, que eso es muy importante tenemos que decir que no hemos tenido bajos este año y eso es muy complicado, pero poca gente lo puede, pocos clubes lo pueden decir
1: Seguro, seguro, nos vamos a quedar con todo esto y con las ganas de seguir viendo buenos resultados del Club de Natación de Pontareas, a pesar de las dificultades agradecemos a su presidente Andrés eh, Carrera que nos haya atendido en el día de hoy Ánimo Andrés, un abrazo
14: vale Muchas gracias a vosotros
1: nos quedan dos minutos para llegar a las tres en punto de la tarde. Normalmente despido a falta de uno, pero me ha dicho Eloy, deja esta canción antes de llegar a las tres, que está el día para escucharla. Gracias Eloy por cumplir ahí en la cabina técnica, como siempre siempre cumple, y a vosotros por estar al otro lado, escuchándonos. Me voy a despedir. Hasta mañana. Chao.